0: Buenas noches, siempre menos hoy este nuevo episodio de Code Time, ¿eh? episodio número 160 de numeración humana y número 151 de numeración computacional. Sean soy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Ay, siempre me canso de repetir, en realidad no, nunca me canso de repetir de que esa intro como que no tendría que estar así, pero bueno, uno hace lo mejor posible. A ver, Ok, parece que estamos teniendo algunos problemas con el tema de la transmisión Así que díganme qué tal se escucha, aunque tío, esto dice que está transmitiendo bien al mismo tiempo Ok, cosas raras, a veremos lo que dicen Pero bueno, eh, bienvenidos al podcast de Coutan, donde vamos a aprender un poco más sobre temas de programación Ahora voy a explicar un poco cómo va la temática en este y probablemente en los próximos dos o tres episodios ya que, aunque no se note increíblemente, existe una especie de un orden medio genérico por ahí dando vuelta. Digo genérico porque no está muy bien establecido, que digamos. Pero como que si uno lo ve a la distancia y dice, ah, bueno, hay una especie de orden por acá. O puedo encontrar órdenes en partecitas a lo largo de los episodios. Pero bueno, me presento, mi nombre es David Giordano, el que no me conoce. Al que me conoce, sí, es esa persona que siempre se la pasa hablando mucho tiempo sobre programación y temas raros... Y suele quedar mal, etcétera. Pero bueno, eh, también, ya para ampliar un poco la presentación, estudio de licenciatura en ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Mensura de la Ciudad de Rosario, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. Doy toda esa explicación para que no me pregunten si estudio en la UTN. No tengo nada contra la UTN, pero como que sea claro que estudio en la, en la Facultad de Ciencias Exactas no es la UTN. Entiendo un poco la ignorancia que se hace esa pregunta, pero, o para querer quedar bien también. Sobre todo esa última. Pero bueno, vamos a dejar claro, por ahora estoy estudiando ahí al menos. Y bueno, también trabajo desarrollando software, etc. Y la idea en estos episodios es plantear un poco mi experiencia. Hacerlo un poco más relajado comparado a los episodios temáticos. Eh, lo cual no significa que los episodios temáticos hayan desaparecido. De hecho, apenas termino con esta serie de episodios, entre comillas. La idea es seguir con una cierta... Eh, Buena cantidad de episodios temáticos Que ya los tengo más o menos preparados Lo único que quiero dar primero a todo esto cuestión de tener mínimo de consistencia Aunque usted no lo crea Pero bueno, a ver, vamos a leer los comentarios Acá en el chat, el primer comentario de Google Linux Que dice, vamos Y prende fuego con tres llamas Ni dos, ni cuatro, tres Lo que eso quiere decir Hey Google, ¿todo bien che? A mí no me pienso saludar Arranca, eh, arranca Donga dice Aldo, hola Aldo cómo va, todo bien, tanto tiempo sin saber de vos <risa> no, no es como que hayan pasado menos 5 minutos Oscar dice, hey, con problemas técnicos se aprecia el Telegram, pero aquí estamos eh, sí eh, espero que se resuelva Al que no sepa hay un grupo de Telegram donde se plantean tantos problemas de programación como de otros tipos y en este caso se planteaba un problema técnico básicamente actualización de macOS Mojave que rompió todo otra vez macOS Mojave rompiendo cosas Sierra anduvo bastante bien High Sierra como que restringió ciertos permisos y fue un lío para la instalación de algunas cosas y Mojave como que tiene problemas con las instalaciones como que no hay tanto lío para instalar cosas o sea, por lo menos es la misma cosa que teníamos en High Sierra pero ahora se agregan problemas de instalación y de actualización cada tanto se quedan trabadas lamentablemente la mayoría de las veces la solución es literalmente reinstalar y esperar que eso funcione suele funcionar, pero no sé por qué provino con una cantidad de fallos importantes a ese respecto salmo acá, Andrés Vargas el cual dice esto es Boca eh, ok, supongo por la duda el que pregunte, no me gusta mucho el fútbol que digamos, es lindo para jugarlo hasta ahí nomás y de ahí, además, no, no soy muy fanático de andar observándolo. Como que, no sé, no, no encuentro mucho sentido. Sí, también pueden decir de muchas cosas que hago no tienen mucho sentido. Nunca dije que las te voy A ver, dice, hola, ¿qué tal? Saludos a Karemad, que dice... Ese saludo. Saludamos a Romario Jabar. Eh, perdón si lo leí mal. Dice, hola, vid Te amo, eres un crack. Eh, ok. Nunca me han dicho palabras tan dulces de esa manera, pero... Gracias. <risa> no, ya hablando en serio, gracias. <risa> He de asumir que es sobre contenido. <risa> Perdón si se me nota por ahí un poco apagado, un poco cansado. Un montón de laburo y así que vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible. De hecho, probablemente cerca del final del podcast haya alguna sorpresita. Que no muchas sorpresas, si ustedes saben intuir cómo viene esto y prestaron atención a episodios anteriores, probablemente entiendan lo que vaya a pasar. Y si no es así, bueno... Se vale especular y ver a dónde llega. Pero bueno, gracias Romario. Eh, supongo que eso es bueno. <ríe> no, ya, la verdad que se recibe con muchísimo gusto. Muchas gracias, che. Remad manda besitos. Eh, esto se está yendo de control. Ya el, el chat de Telegram se fue de control. No, no, el chat de YouTube no, por favor. Dice, perdón, me tenté. <ríe> está bien, está bien. Romario sonríe, Remad dice David, te amo, de, forma más de la forma más hetero posible <ríe> Dice, ya ve a Remad pidiendo un... Eh, no, no, tranquilo, tranquilo <ríe> Como que este no es el mejor lugar para solicitar esas cosas Hay otros lugares un poquitito más adecuado Y no a mí y... Sí, les recuerdo, eso es un vaso con agua tengo formas sencillas de mostrar. Primero déjame que déjame el vaso acá. Número uno. Nadie va al baño tan rápido. Por si a alguien se le ocurre hacer el chistecito. Número dos es una taza. Y está frío. Me pasé de temperatura. Está bastante frío esto. Pero bueno. No tuve tiempo de preparar agua caliente para tomar un tecito. Como se suele acostumbrar. Hoy como que quise tomar algo más bien frío. A ver. Eh, te pasaste Hugo Pero bueno A ver, quiero ver que esto esté transmitiendo bien Porque según YouTube esto no está transmitiendo bien Dígame si se escucha bien o no Acá supuestamente Según OBS está todo bien Según YouTube está todo mal Y según el chat no tengo ni idea Así que les pido si por favor me pueden decir Cómo va esto Y bueno, en base a eso trataremos de ajustarlo lo mejor posible eh, dice Ale Ojeda ¡Hey! Che, hace como Una semana y media Dos semanas que no te veo ¿Cómo va? Dice, el chat de YouTube se puede eh, descontrolar Solo pide lo querido amiguito No, no, ya se descontrola sin que ayude Ale ah, Por cierto, vamos a Sacarte un poco de mano en este proceso Ale, compañero de la facultad Está estudiando lo mismo Está sufriendo lo mismo básicamente ¿Cómo ha ¿Está bien? Hace como semana y media, dos semanas que no nos vemos, tenemos que juntarnos a charlar un rato y eventualmente ir a buscar la computadora que dejé en el departamento. Eh, la voy a necesitar para un TP. <ríe> Oscar dice ¿Este baño? Eh, eh, al baño, cochino. No, te juro que no es... Eh, esto es una habitación y eso no fue nada que haya liberado de mi cuerpo. Ha salido de una jarra a la cual estaba hasta hace... 5 minutos en la heladera. Así que no es eso. Quiero creer. Dice, sí, se escucha bien. Y sí, si sí, voy sirviendo al lado del micrófono. Eh, perdón. Vos respondiste la pregunta si se escuchaba bien. Se escucha bien. También se va a escuchar muy bien que sirvo el agua por el hecho que lo hago al lado del micrófono. Romano dice, todo perfecto. Mil gracias. Hugo dice, al punto cañón va bien. Perfecto. Tapió la YouTube, dice Ale. <ríe> Todo tranqui, ya sabes que podés venir cuando quieras a visitar. Sí, va que el horario laboral me tiene como levemente restringido de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y como que a partir de las 7, que más o menos la hora que paso por esa zona, eh, como que pinta irse a dormir, ¿viste? Y o oh, hacer TPs de Machine Learning y de base de datos avanzada. Que tengo que estrenar este fin de semana y la semana que viene. Y Esta semana va a ser asperísima. Pero, che, me alegro. Si en serio hay que ponerse a charlar un rato, tomarnos mate, aunque sea. Hace mucho que no tomamos mate así como para charlar. ¿Sí? ven que puedo ser un ente relativamente sociable de vez en cuando. Aunque técnicamente lo tengo acá en el chat, del cual puede contradecir absolutamente todo lo que digo. Voy a tener que darle la razón en algunas cosas. Aprovechá esta situación de poder que otros no la han visto. Ahora vos la tenés y te la he dicho. Pero bueno, eh, estamos acá para comunicar algunas cosas de programación, debug, etc. Les recuerdo que tenemos la aplicación de CodeTime para iOS. La de Android por ahora tuve que frenar el desarrollo por razones laborales. Eh, la versión para iOS está disponible. También les recuerdo que hay un grupo de Telegram donde pueden hacerse partícipes para hacer preguntas de programación y de todo un poco, como por ejemplo ver cómo la conversación se volvió turbia de las nueve y media de la noche aproximadamente hasta ahora. Yendo por temas filosóficos hasta cuestionamientos personales, problemas técnicos, etcétera Pero se fue levemente al cuerno eh, hasta hace un ratito. No me quejo, la verdad. Fue, fue divertido. Pero para alguien que no se le espera puede notar de que se fue un poquitito a cualquier lado y le aviso a cualquier persona que se hace presente en el chat. Eh, puede ver el historial del chat y ver lo raro que es el grupo. Recuerden, todos son amigos imaginarios míos. Yo estoy en un neuropsiquiátrico, psiquiátrico con una camisa de fuerza. Y básicamente con eso vamos a hacer que todo parezca tener algún sentido. Y si quieren entrar al grupo de Telegram y se preguntan cómo hacerlo, el enlace está en la descripción del video, al igual que todos los medios de contacto. Twitter... Eh, correo electrónico... Etcétera... Todos los enlaces que quieran saber... Están en la descripción... Si quieren contribuir... Pueden hacerlo compartiendo... Dándole me gusta... Haciendo conocer esto... Comentando sobre todo... Dando retroalimentación... Eso está buenísimo... Y si alguien quiere y puede... Se aceptan también donaciones por Paypal... Y, y por el super chat de YouTube... Nada obligatorio... Y claramente no se vive de eso... Eso lo aclaro por las dudas... Eso al es que quiere y puede... Entiendo que la situación de la mayoría es complicada... Y no se puede, pero uno nunca sabe con quién se puede topar en esto. Eh, saloma Verónica Lapón. ¡Ey, Vero! Tanto tiempo sin verte. <ríe> ¿Cómo va, che? ¿Todo bien? Tiempo sin verte. Bueno, técnicamente nunca terminó, pero... Tiempo sin verte presente en un chat. Mil gracias por pasar, Verito. Hugo dice... Ale sería como eh, un medio de verificación. Ale sería como el primo de Maxi. Así que, técnicamente sí, sería un medio de verificación tanto mío como de Maxi. Eso puede salir tan pero tan mal para nosotros, y tan pero tan bien para él. Depende de cómo quiera aprovechar esa fama. Dice, algo así. Pero David es un crack, encima humilde, más o menos. Lo de crack te la debo, pero se hace lo mejor que se puede. Uh, después te tengo que hacer un par de preguntitas ¿Te sirvió lo que te pasé la otra vez, Ale? Ya que estamos, sí, yo hago Preguntas y cosas así En el chat o en el en vivo Debido a que está en introducción y bueno Al que quiera aprovechar de paso Hacer alguna pregunta en este momento Es bienvenida, la verdad Con mucho gusto se va a responder en lo posible eh yo la verdad que ando medio colgado con el tema de la facultad por lo menos el cursado no es el cursado regular sino son materias optativas entonces el cursado es medio irregular así que no tengo la más paridez, si siquiera hay paro los docentes no salieron no sé, es algo raro yo tengo todavía rendida estadística ah, la avisé ya arrancaron con proceso estocástico ya que estamos así hacemos el TP dice Verónica Lapón sí, hace mucho que no te escucho en vivo mil gracias Verito por pasar pido disculpas por ahí el tono medio apagado de la voz se llama sueño pero la verdad que da muchísimo gusto verte por acá, en serio, mil gracias y se aprecia muchísimo que siendo que está bastante ajustada en un montón de cosas te puedas tomar el tiempito de pasar por acá, aprecio muchísimo mil gracias, grito ahora dice Maxi sería como el antónimo de David, somos familia y es mi deber hundirlo che, guarda que en un rato puede venir Está bien, estás cumpliendo tu deber. Ah. Pobre Maxi. Bueno, podríamos decir que es una especie de complemento. Dice, estudiando funciones cuadráticas, odio lo de buscar la gráfica en el plano, dice Oscar. Uy, qué nostalgia. Te, te digo que vas a extrañar esos temas. Yo por lo menos los extraño, como no te das una idea, tengo unas ganas de volver a esas materias y... Hacer todo eso de nuevo decir... ¡Ay, qué bonito que era esto! Cuando me hacía sufrir. Pero comparado con todo lo que vino... Era lindo. O sea, no digo que el tema sea lindo... Pero relativamente hablando era hermoso. El cielo. Dice acá Google News... No pregunten sobre Huawei. No, la verdad ya no, en serio. Ya estoy medio cansado del tema. Ya como que lo quemaron mucho. De hecho también tendría que estar hablando de la WWDC. Que fue hoy. Donde presentaron, entre otras cosas iOS 13, la nueva versión de Mac, eh, actualizaciones para el Apple Watch, actualizaciones para el Apple TV, mejoras en las librerías. Y eh, ya voy dando un spoiler, igual eso lo voy a cubrir con más profundidad la semana que viene probablemente. Y la verdad que... Eh, viéndolo grosso modo y basándome en el resumen, no la vi entera porque llegué de trabajo y no tuve tiempo siquiera. Pero como que cada vez se está volviendo más sosa la WWE, se presentaron cosas bastante interesantes, tengo que admitirlo. Hay cosas que me gustaron mucho, pero también hay muchas cosas que ya, es más como, obviamente, campaña marketing y vamos a tratar de vender, pero cada vez lo noto menos llamativo, cosa que en su tiempo tiraban con actualizaciones muy interesantes y ahora como, bueno, hay cosas nuevas muy buenas. Pero también en general no, no es la gran novedad. Mm. Okay, Sergio, me sirvió más o menos porque ustedes lo tienen hecho con semáforos y a mí me habían pedido usar threads. na ¿En serio? ¿A ustedes ya le dan con eso? ¿Para qué definís vos como thread? ¿Como pthread o como otra librería? También, nosotros también usamos Silk. Bueno, usamos varias cosas que probablemente se hayan deprecado también. O, o que directamente ha pasado el tiempo y han dicho que... Eh, como que venimos de hace mucho año con esto y hay que actualizarlo. Hay varias materias que están haciendo eso y... Y bueno, espero que más o menos haga, haya, algo haya podido. Supongo que empezarán con procesos de mañana. ¡Ah! Ya están por empezar. Voy a necesitar que me des una mano increíble con ese tema. Te van a presentar STP eventualmente. Dice, sí, sí, eso está bueno. Dice Hubo... Parece, también tengo que repasar límites, eso es peor aún, eh, concuerdo, claramente, hay algo mucho peor que límites. Podrías estudiar derivadas e integrales, y ahí sí que vas a sufrir un poco más. Y aún así podría decir que son temas relativamente lindos con todo lo que puede venir. Dice si, Ale, estoy un toque colgado con probabilidad de estadística porque me están dando con toda estructura de datos 2. No, estructura de datos 2 no importa lo que hagas, es una materia pesadísima. No importa cómo la quieras llevar. Es pesadísima. Hasta el día de hoy puedo concluir eso. Luego de haberla rendido. Es muy pesada. No te extrañe de estar en la mitad de la práctica. Si no entiendo nada. Pero vale para adelante hermano. Vale la pena. Eventualmente. Como que llega un momento en que vas a empezar a amar Haskell. Probablemente no en esa materia. Sino en la que le sigue a estructuras. Pero... Tiene como... Tuvo bueno el análisis de complejidad. Sobre todo de profundidad, que era una variable que no había tenido en consideración. Pero cuesta horrores calcularla. Sobre todo cuando te tocan ver esos temas medio raros, distintas a la estructura de datos, como diccionario, etcétera, o árboles para optimizar secuencias, y a partir de ahí. todo se empieza ahí un poquitito en el cuerno con una estructura raramente documentada en libros. No difícil en su esencia, pero no está muy muy ejemplificada por ahí como que tenéis que definir funciones con una complejidad eficiente cuesta, horrores, sobre todo cuando aparecen funciones como un scan y cosas así que hacen rarezas así dice que están viendo en probabilidad de estadística eh, pero los límites son lindos dice Remat sí, comparado con lo que viene, sí en probabilidad de estadística veamos conceptos básicos de probabilidad eh, tanto probabilidad a priori probabilidad condicionada eh, Variables aleatorias, estoy tratando de acordarme de lo que vi hace un año. Eh, se veían variables aleatorias, distinto tipo de distribuciones, después eh, vectores aleatorios medio por encima, y concluía con procesos estocásticos. La parte de procesos estocásticos es la parte que siempre como que debí y la fui postergando y ya como que toca el momento. Aún así, la, la, la base por lo menos de probabilidad está muy buena. La parte estadística es más bien analizar datos. Es eso. Consiste en básicamente en la unidad 2, que es, te damos un conjunto de datos grandes, procesarlo y, y sacar conclusiones al respecto. En base a analizar ciertas probabilidades y ciertas propiedades al respecto. Eh, con frecuencias, y, y graficarlo con distintas, una, distintas metodologías para graficarlo y sacar conclusiones al respecto. Eso es lo que veíamos nosotros. Yo lo que rescato más que nada en la materia es la capacidad de uno entender qué significa una probabilidad, qué podemos concluir de las estadísticas. Algunos datos que sacamos como medidas y qué tan buenas, por ejemplo, eh, la media, digas el promedio. Hay otras medidas que son mejores, por qué son mejores. Y me ha servido mucho para el análisis de información en el sentido de entender lo que se me está queriendo decir. Cuando te dicen hay un 90% de probabilidad. La gente normalmente interpreta 90% como es una certeza. No es una certeza, es una probabilidad. Si no, diríamos, esto es seguro y va a pasar. Es muy probable que pase, es muy diferente. Y eso es algo que parece algo minúsculo, pero por lo menos mi punto de vista me ha servido mucho para empezar a observar un montón de detalles y darme cuenta de cuánta falacia hay dando vuelta en los argumentos. No, porque las estadísticas... Sí, 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 Para, ¿En base a qué te vas a para decir eso? Y no porque hicimos una muestra de 100 personas. Claro, 100 personas representan a la humanidad lamentablemente hoy en día se basa en, en muestras relativamente pequeñas. Está bien, uno se basa en que son aleatorios y con eso trata uno de evitar ciertos sesgos en el muestreo, pero siempre existen. Entonces ahí es donde está la cuestión y, y está bueno tener eso en cuenta. Y es algo que mucha gente hoy en día en base de abogar por distintas causas no voy a estar a favor de una ni de la otra, simplemente decir por abogar por alguna causa partido político. Por lo que sea se utiliza esa información distorsionándola en base a la ignorancia sobre el tema una vez que pude ver el tema y entenderlo relativamente hablando eh, como que muchas cosas me empezaron a cuadrar y empecé a notar una cantidad de falacias increíbles si eso lo juntamos con un poco de uso de la lógica he descubierto que por ejemplo varios informes de psicólogos se basan básicamente en tirarte un poco de vocabulario lógico, un poco de vocabulario probabilístico y como que, hey che, te entendí el informe entero pero bueno Siguiendo. El análisis matemático es lindo. Miren por dónde lo... mires por dónde lo miro. Eh, prefiero la álgebra. Dice Ale Ojeda. Distribuciones discretas y continuas. Tener razón. Distribución de variables aleatorias discreta y continua. Te, te, voy a, te voy adelantando Ale. Para cuando veas temas de Machine Learning. <risa> es no útil. Es extremadamente útil eso. Más los conceptos básicos. Valle y todas esas cosas. Pero... Es extremadamente útil aunque no te des una idea. Cursando introducción a Machine Learning te puedo decir. Me está sirviendo pero como no te das una idea. Aprovechalo. No te imaginas la mina de oro que tenés delante. Eh, dice yo también estoy viendo eso. Perfecto Red. Y bueno a ver aprovechan si quieren hacer alguna pregunta. Y si no comenzamos con el tema del día de hoy. Ah antes que nada. Eh, quería hacer mención sobre la temática que va a ser el podcast a partir de ahora si sí, recuerdan el podcast viene con varios invitados desde hace dos semanas básicamente eh, en sí la idea de estos episodios es ser un poco más relajados comparados a los anteriores por razones bastante simples número uno, eh, no doy abasto número dos, no tengo ganas de interrumpir el podcast número tres, se me encantó, me parece una muy buena razón y esa creo que es la que tiene más peso y número cuatro porque estamos dentro de una serie así como de temas más eh, basados en la experiencia, más empíricos. Hasta ahora el podcast tuvo muchos temas por ahí basados en la teoría y algunas cuestiones en base a mi opinión. Pero la idea es expresar ya cosas un poco más prácticas. Teniendo toda esa información, la cual uno puede tomar en cuenta, poder utilizarla para algo que sirva. Cómo se ve todo eso reflejado en la práctica. Y no es ir por ahí diciendo, bueno, bueno, vamos a ver la base de datos con algo práctico, vamos a ver la el, el arquitectura de una computadora como algo práctico, o si no tendríamos que rehacer la mitad de los episodios, o un duplicado de los episodios con el ejemplo práctico, cosa que algunos episodios ya de por sí dan ejemplos prácticos sino más bien ver cómo en la experiencia laboral de distintos puntos de vista desde, desde el punto de vista no solamente mío, sino de otras personas eso tiene influencia o cómo se pueden utilizar esos conocimientos en su conjunto no como temas individuales sino que ya uno formando una base de conocimiento en base a todo eso y poder aprovecharlo. El ejemplo que puedo dar es los conocimientos de probabilidad estadística. Los puedo utilizar para analizar información y entender un montón de cosas. Eso tiene un uso directamente relacionado con la programación. Y las nuevas aplicaciones con Machine Learning. Que puedes desarrollar con nuestro hermoso curso. A tan solo 9,95. <ríe> no, broma. Tenía que aprovechar la oportunidad, pero... Eh... Es justamente utilizarlo como una herramienta. Son un montón de herramientas. Hay cosas que uno ni siquiera va a utilizar. Pero curiosamente el aprender algo muchas veces deja rastros. O deja ciertas migajas que uno puede aprovechar para otras cosas. Como que, ah, mira, esto nunca lo voy a usar, pero dejó este recurso acá dando vueltas. Podría usarlo. Y ahí es donde eh, uno puede aprovechar esas cosas. Eh, el ejemplo máximo que puede dar al respecto es el ejemplo de aprender matemáticas relacionado con aprender a programar. Eh, ¿Se necesita matemática para programar? No necesariamente. Se puede programar sin saber matemáticas, sí. Pero curiosamente, la resolución de problemas matemáticos ayuda a estructurar la forma de pensar de manera tal que pensar un problema de programación pasa a ser algo mucho más sencillo, porque uno ya adaptó la mente a pensar de otra manera. Cosa que el estándar no suele cumplir mucho. Y si Ale sigue estando en el chat, no me dejará mentir. O me contra. Me dará. No. Me dará la contra. Y dirá que yo estoy mintiendo y que no me crean nada, lo cual es mucho más probable conociéndolo. <risa> Por eso lo quiero mucho. <risa> es muy capaz de hacer algo así. Ya lo hizo con Maxi. No, no me cabe la menor duda que puede hacerlo acá también. No me quejaría en absoluto. Me reiría de hecho. Y, pero la cuestión es que uno puede aprovechar esos recursos. Que está bien. Yo no voy a pasar mi vida integrando. Pero entiendo el razonamiento detrás de eso. Y ese mismo razonamiento lo puedo llevar a otras cosas. Ahí es donde encuentro ya las cosas mucho más útiles. Y creo que ahí sí es una de las fallas más grandes. Dice, yes my friend. No sé si sí de me contradecís o sí de tener razón pero vamos a suponer de tener razón porque me conviene eh... son, son formas de pensar totalmente diferentes y en general creo que eso Ale ya vos lo, lo has experimentado planteándole problemas a allegados tuyos y vos decís, che pero no sé por qué vas por ese camino hay otro camino un poco más armadito más que tiene un poco más de sentido quizás y ahí es donde la mayoría falla en la abstracción. No sabe extraer una idea o un recurso de algo concreto. Y ahí es donde tenemos problemas. Y la programación es básicamente abstraer muchas cosas y juntarlas en otras. Básicamente forma de idea. Las matemáticas te abren la cabeza y te enseñan a pensar de distintas perspectivas. Exactamente. Hay ah, otras formas, claramente. Las que yo he encontrado más cómodas y las que siempre encuentro que todos encuentran más cómodas luego de cierto tiempo, porque el que me que al principio cuesta horrores y no es como que pasan los años y no cuesta. Cuesta igual. Pero con otras, o, pero con otras cosas. Pero lo, en general lo que noto es que o estudian matemáticas, estudian lógica y curiosamente se da el efecto de que piensan de una forma un poco más estructurada y mejor. Cosa que el que no estudia eso en general no suele tener esas perspectivas y no se les suelen ocurrir. Y no es algo que lo puedas forzar. Podés entrenarlo, pero es hasta que en un momento la cabeza hace y todo empieza a tener sentido. De a poquito, no es como que de golpe, oh, ahora ya está, funciona todo. Es algo lento, pero uno empieza a absorber conocimientos con una velocidad mucho más rápida. Y cuanto más lo entrena uno, más rápido va. Bueno, volviendo al tema de que los episodios van a ser un poco más relajados en ese aspecto, la idea es traer a algún que otro invitado y conversarlo más al tema que está bueno que no tenga solamente mi punto de vista y acá recuerden que lo que yo digo es mi punto de vista muchas veces el tema teórico yo no lo puedo poner en discusión en sí, no voy a entrar en esa discusión filosófica en la cual nos metimos en el chat sino que la teoría yo la puedo decir esto es lo que está planteado en la teoría y se terminó una opinión ya es otra historia se basa más en lo que yo pienso no en algo ya más o menos establecido y lo que más o menos todos asumimos como cierto para que las cosas funcionen y ya en ese caso, ahí sí puede variar. Y recuerden, todo lo que digo debe ser tomado en cuenta y debe ser analizado. No es una verdad absoluta. Puede que muchas cosas sí lo sean, pero analízase. Si una opinión, algo funciona para mí, puede que para otro no. Para, ahí, para mí la matemática puede funcionar y para mucha gente puede funcionar. Y hay otras personas que haciendo dibujitos en una pared abstraen mucho mejor de que yo con años de lógica y matemática. Si a esa persona le funciona, me parece perfecto. No hay nada malo recordemos, no quiero repetir el eslogan de cada persona es su mundo pero básicamente eso, que a una persona le funcione no significa que a otra no le funcione y que a una persona no le funcione o que a muchos no le funcione no significa que a alguien le funcione eh, no le vaya a funcionar, perdón o sea, puede que a la mayoría no le funcione y a uno le funcione o puede que a mí me funcione y al resto no le funcione la misma idea eh, la misma cosa visto desde dos puntos de vista es diferente pero esa es la cuestión que hay que tener en cuenta no, es que yo una vez lo intenté y fallé bueno, pero, ¿quién dice que a mí no me sale bien? no hay nada que salvo que sea una estupidez como cortarse un pie y decir, bueno no va a salir nada mal de esto va a salir sangre son ejemplos extremistas pero sirven para ejemplificar casos extremos también salimos acá a Sebastián N que dice, hola gente, hola sea va. espero que esté muy bien y bienvenido pero ahí donde está la cuestión eh, muchas veces veo, no, no, es que a mí no me funciona vos tenés que hacer esto como, eh, está muy bueno, está muy bueno absorber la experiencia de otro. Yo repito eso muchas veces. No es necesario cometer uno de los errores. Uno puede observar los errores de otro. Y quizás el otro asocie de que el error fue uno, pero uno observando como un tercero puede decir, no, momento, creo que la causa de esto no es esta que curiosamente pareciera ser, sino es otra. Uno puede decir, no, es por culpa de... Imaginemos una persona que tiene 30 años y entra a estudiar programación. Y dice, no, a mí la verdad es que la programación no me va porque no tuve éxito. La programación es solamente para gente de eh, 10 años a 25, por decir cualquier cosa. Estoy diciendo una basada, ¿sí? Pero vamos a suponer que una persona de 30 años quiere aprender a programar, falla. ¿Vuelve a querer a aprender a programar? Falla. ¿Vuelve a querer aprender a programar? Falla. Y su conclusión es, claro, es por mi edad. Cuando otra persona puede observar y decir, eh, no. Es porque dedicas una hora de tiempo a querer aprender a programar y diez horas de tiempo a jugar videojuegos. Así nunca vas a aprender a programar. Significa que no le estás dedicando suficiente tiempo y que estás dedicando mucho más tiempo a otros hobbies o al ocio. Y ahí es la verdadera causa. Nótese no de que la edad no, o sea, el, la, el poder aprender no dependía de la edad, a pesar de desde el punto de vista de esta persona sí dependía, pero desde el punto de vista de un tercero puede decir, no, quizás hay otra variable. Lo que dentro de probabilidad estadística se lo conoce como variables independientes y variables con alguna correlación. En este caso, la variable edad con la variable capacidad de programar no están correlacionadas. Hay otras cosas que tienen muchísimos pesos. Uno puede decir, bueno, a gran escala se puede notar sí, pero también se nota de que una persona que ya tiene más edad a la hora de aprender a programar se tira abajo sola. decir, ay no, yo ya no puedo, ya pasó mi tiempo. Ahí hay una variable más, que es el ánimo que le pone uno. Y esa variable no suele ser tomada en cuenta generalmente, no, no, eso no influye, no, eso influye muchísimo. No es lo mismo tener ganas y querer darle. y otra cosa es, bueno, vamos a ver qué sale y si no sale, no sale. Son dos actitudes totalmente diferentes. Repito, eso es algo muy bueno que también aprendí de probabilidad estadística. Vemos cómo le podemos sacar a jugar las cosas. Acá dice, solo haré presencia auditiva. Mucho trabajo, dice Seba. Gracias, Che. Espero que salga bien el trabajo. Yo también mucho trabajo. y Después esto claramente quiero irme al catre. A Leo G. pone un corazoncito. Royce, La cruel verdad, hay que dejar de viciar y dedicar tiempo a lo que de verdad importa. Tengo miedo, Ale, porque después de una frase así viniendo de vos puede salir cualquier cosa, literalmente. Sin ofender, pero puede salir algo muy razonable, como cualquier chiste. Cualquier lado va a ser bienvenido. No, que le ponerte a vender plantita, ¿no? Ah, eso me recuerda, Pero bueno. Y bueno, ya luego esto... Eh, acá salamos a Romario... va Romario no saludamos. Leemos el comentario y dice... Sí, toda la razón. La actitud muchas veces define el resultado. Y es muy curioso, es la variable menos considerada. Realmente se considera más la edad. No, no, es la edad. Yo veo gente de 90 años con, siguiendo, que sigue estudiando carrera, pero porque se le canta, no porque lo necesite. O sea, no es como, bueno, quiero terminar mi secundario. no. Quiero seguir estudiando porque sí, me gusta tener títulos, los colecciono. Yo no tengo ni uno, pero hay gente que las co los colecciona. Soy abogado, soy contador, soy administrador de empresas, soy de todo un poco y quiero otro título más. Y me parece perfecto, es algo totalmente válido. Quizás desde mi punto de vista no, no le veo el, el sentido, desde el punto de vista de esa persona no tiene total sentido. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso y otra persona que dice, no, tengo 60 años y... Y la computadora ya, ya es tarde para mí. La diferencia es la actitud que le pone. Es la, es la causa. O sea, es el que mueve la mayor la, la mayor cantidad de factores, por así decirlo. El condicionante más grande. Y el más ignorado, curiosamente. Pero bueno. Dice el jefe. Hola, mucho gusto. Es verdad, yo ahora estoy viciando mientras te escucho. <ríe> Como H, todo bien. Un <ríe> gusto. No conozco tu nombre, probablemente te conozco no, no sé, pero dale adelante más. Redice, eso es verdad, yo voy a hacer eso, viciar, trabajar o estudiar, no sé cuál de las tres. Son muy diferentes. Pero bueno, ahora sí, comencemos con el episodio de hoy, porque si no, todo consiste en un divague mío. Y como si no consistiera en eso. Pero bueno, vamos a suponer que esto tiene un, un rumbo al menos. Supongámoslo, vamos a arrancar en el minuto 37.30. Perfecto. A ver. Y bueno, vamos a comenzar con eso el tema del podcast de hoy. O Se va a hacer fuertemente mi experiencia, yo ya lo voy avisando. Así que puede variar. Y bueno, comenzando con el tema del día de hoy. La idea es hablar sobre la calidad del desarrollo de software. Quizás no vaya al punto de vista que a muchos les interesa de cómo podemos comprobar la calidad de un software. Qué herramientas de testing existen. Y qué capacidades nos brindan. Y qué curso el cual convenientemente nosotros vendemos y publicitamos. Podemos utilizar para aprender estas grandes tecnologías. Um, bueno, ya dejemos de hacer chiste malo y, y empecemos la verdad. Dice, vivir en la facultad. No, no sé si eso sea bueno, Red. Eso puede salir muy mal en muchos aspectos. Pero bueno, la idea desde mi punto de vista es hablar de la diferencia de calidad en cuanto a cómo uno le pone empeño a la calidad de un programa o a la calidad del desarrollo del software personal como el desarrollo del software empresarial dependiendo de distintas variables en sí. No va a ser exhaustivo, van a haber un montón de variables que voy a dejar de lado... La idea es ver esto muy por encima y si a alguien le interesa profundizar sobre alguna de las variables o quiere plantear, bueno, che, te comiste esta, esta y esta variable, ¿podrías plantearlo con ese punto de vista? La respuesta es sí, claro que se puede. Obviamente que se puede, no hay ningún problema, lo único que tiene que plantearlo, ¿no? Y si quiere participar en el debate y lo que sea, bienvenido. Al que quiera hacer preguntas al respecto, bienvenido, al contrario. La idea es no ser yo haciendo bla, 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 bla. Sino que es algo un poco más interactivo. Algo que se retroalimente. Que yo aprenda. Ustedes aprendan. Todos la pasamos bien. Aprendemos. Es hermoso. Eso por lo menos es algo que yo rescato de, de hacer el podcast. Yo la paso bien. Yo espero que ustedes la pasen bien. Y yo aprendo. No sé si ustedes aprenderán. Pero yo aprendo un montón. Me esfuerzo tener que aprender un montón. Y al mismo tiempo aprender de la experiencia de las personas que se hacen presente en el chat. Y eso está buenísimo. Pero bueno. Eh, hay muchas formas de analizar la calidad con la cual uno desarrolla, y cuando digo la calidad es el empeño que uno le pone, a qué tan bueno es el desarrollo, la capacidad de no tener errores, entre comillas, ya que es imposible que no tenga errores, pero bien que lo podemos acotar, cuánto tiempo uno le dedica a todas esas consideraciones, qué es lo más importante es si sentarse a escribir código o pensarlo un poco y razonar qué es lo que va a pasar, a mí en particular tengo una aproximación que no suele gustar mucho. Eso lo comenté ya por interno a algunas personas. Ale creo que lo ha vivido cuando intenté explicarle Java en su tiempo cuando aprendía Java. Después como dejó Java medio lado y, y cosas que pasan. E igual en parte lo entiendo. Eh, y él trataba de crear sus propios programas y me, me hacía algunas preguntas. Y yo he dado todo un planteo, como media solución. Dice, bueno, lo que tendría que acomodarlo así, 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 así. Yo creé un módulo para esto, yo creé el otro para acá. Y él me planteaba diciendo, che, no, no, yo apenas estoy pensando en dónde poner un botón. Y eso es malo, no, en absoluto, al contrario. Eso me ayuda justamente a tener el punto de vista de, cierto, para mí quizás ciertas cosas sean triviales, pero para alguien que está empezando, todo esto no es trivial. Y haciendo un poquitito de memoria nomás, claramente recuerdo de que yo sufrí de exactamente los mismos problemas. Las mismas preguntas y los mismos errores. Y no es como que con el tiempo no existen esos errores. Ocurren cada tanto. Lo peor es que duelen mucho. Uno le duele cuando después de mucho tiempo dice, ya, ya me topé con este error 5.000 veces. Y no me lo puedo creer, pero volvió a aparecer el mismo error. Para recordarme, puedo seguir cometiendo errores tontos. Son errores más sencillos de resolver. Quizás más difíciles de encontrar por el hecho de que uno ya supone de que eso no va a volver a pasar. Y cuando uno lo ve, es como un pequeño golpe al orgullo. de ah Yo pensé que ya te había superado, pero veo que no. Veo que seguís acá y que me seguís recordando que puedo seguir cometiendo el mismo error una y otra vez. Es doloroso. Pero... Está, está bueno. Acá dice Romario. TDD Test Drive and Development. Recomendación o mi punto de vista. Un poco quizás pesimista para la mayoría. No se dejen guiar por los nombres. Los nombres son muy bonitos. Muchas veces son eufemismos. Lo cual no significa que no tengan un grado de verdad. Hay veces que el nombre refleja exactamente lo que está pasando. Pero muchas veces son bastante guitarra. Así que tengan cuidado a ese respecto. No guíen porque algo tenga un nombre. Oh, eso automáticamente lo hace. No. No hay nada que sea prueba de balas. Así que se puede minimizar, eso claramente. E incluso la experiencia lleva a que uno minimice errores sin pensarlo siquiera. No es como, bueno, vamos a. No, no, ya, como que automáticamente sale. Pero eso es más experiencia. Si uno me da un programa hace años atrás, cómo armarlo, y yo me lo da hoy en día, y lo pienso mucho más rápido, lo estructuro mucho más rápido, y claramente la estructura es mucho mejor. ¿En qué se basa eso? En no haber leído mucho código, no haber tenido que escribir mucho código, en no haberme dado la cabeza contra la pared 20.000 veces. Dice, las metodologías ayudan a mejorar bastante la calidad de software. Justamente, ese no es el camino al cual voy a apuntar con este podcast. Es el camino que me quiero alejar porque de hecho ese camino es exactamente el mismo camino que viene de la mano de qué distribución Linux es mejor, qué sistema operativo es mejor, qué lenguaje de programación es mejor, y todo lo que implique alguna comparación a las cuales suelen ser odiosas. Puedo decir que a mí me gusta más una cosa. Está perfecto. Pero en tanto con Test Drive and Development. Pueden salir cosas muy buenas. Como pueden salir. Materia fecal. Entonces como cualquier cosa. Entonces por eso no lo quiero enfocar para ese lado. Porque después también va con eso el lado extremo. Y, y le digo la verdad. Ya me cansé un poquitito de todo eso. Dice ¿Qué metodologías recomendarías David? Eso a tratar en otro podcast. Solo donde colocar el botón. Pues considero que. Eso va más orientado a UX, User Experience. No. Eso va orientado a cómo cuerno hago para poner un botón en pantalla. No iba tanto a interfaz gráfica de usuario bonita. De hecho, cuando uno empieza a desarrollar lo que menos piensen en hacer cosas bonitas. Piensan que algo más o menos funcione. Después lo vamos a embellecer y perderemos tres cuartas partes del tiempo haciendo que el botón quede del color que queramos. Hasta que nos damos cuenta que en realidad se hacía con una sola llamada a función y ya estaba. Pero Bueno. Son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Eh, eso también es uno de los problemas que veo a la hora de tratar estos temas. No es algo malo, Romario, de hecho, sino es un, mi punto de vista y, y eso ya creo que lo expresé en parte. De que uno con el tiempo se vuelve muy técnico y se olvida claramente de, de aquellos primeros tiempos. Y cuando uno hace referencia a los primeros tiempos, automáticamente asume cosas de alto nivel. O sea, cosas ya mucho más abstractas. Cosas que alguien está empezando, está todavía recién entendiendo de cómo funciona un botón. Cómo puede ser posible de que el botón responda porque llama una función que en realidad tiene, hablando de Java, una interfaz y qué cuerno es una interfaz. y Uno está recién asumiendo eso. Suponiendo desarrollo en Java con Swing. Sí, ya sé, existe JavaFX, existe en un montón de otras librerías. Vamos a suponer eso que con lo que muchos suelen empezar. Es con lo que yo empecé, con lo que Ale también empezó y muchos otros empezaron. Pero bueno, eh, uno cuando adquiere experiencia automáticamente asocia todo a cosas avanzadas o a, o a temas teóricos ya. De gente que te lleva tiempo dentro de esto. Y como que eso es una de las cosas que duele mucho por el hecho que alguien que recién está empezando no, no puede congeniar por. Ay, no, ¿cómo no puedes entender todo esto? Y uno se vuelve en ese ogro que lo trató mal a uno en su tiempo cuando uno estaba empezando, que uno pedía ayuda y le respondían con cosas inentendibles eso de que uno está en el interior como cuando yo sea grande te prometo que voy a ser mejor que vos, no voy a ser esa basura que se burla de mi ignorancia tres años después, uno se convierte en exactamente el mismo monstruo que uno juró destruir sí un poco exagerado obviamente pero es muy curioso cómo sucede eso por eso aprecio mucho tener el podcast porque constantemente tengo que volver para atrás. Y tener ese punto de vista mucho más uh, humano, ese punto de vista un poco más uh, más básico. Y eso es algo que es muy difícil de encontrar hoy en día, cada vez lo veo menos. Ayuda mucho a tratar con los clientes, lo cual no significa que el cliente sea un ente racional, muchas veces no lo es. Pero claramente ayuda mucho uno al ponerse un poquitito el no vocabulario tan técnico omitiendo detalles con mucho dolor en el corazón porque uno no está siendo preciso con lo que está explicando pero justamente esa es una de las cosas que destaco que fallan muchos desarrolladores como que el egoísmo el egocentrismo y su expectativa de los demás automáticamente van arriba de todo y empiezan a pisar lo que sea y si no llegas a mi nivel salí de mi camino no son todos así pero es una tendencia que no me gusta para nada y es una tendencia muy desagradable, que de la cual en parte he sido culpable muchas veces, que me doy cuenta y tengo que pedir disculpas. Si en algún momento lo hice con alguien, pido que por favor se me avise. Se sabe que pido disculpas al respecto, ¿no? se lo reconozco. Justamente mi intención no es llegar a eso. Por eso el podcast es para aplicar la programación desde un punto de vista más humano. El problema es que cuanto más experiencia uno adquiere, como que uno se tiende a alejar de ese lado humano. Y cuesta mucho arraigarse de ¡ay! poder usar dos palabras técnicas en vez de utilizar estas 350 palabras para explicar el concepto. Pero justamente ahí es una de las riquezas que encuentro. Pero bueno. Eh... Ahora bien, la calidad del software, no desde un punto de vista metodológico, no desde un punto de vista de los cursos, no desde un punto de vista de los títulos, sino desde el punto de vista de cómo lo ve uno. ¿Cómo uno... Enfoco cómo uno se focaliza es Decir yo quiero hacer algo bueno Quiero hacer algo más o menos O con que si aprieto el botón ah, Haga algo ya está bien Son calidades muy diferentes de que uno exige De que su software sea prácticamente perfecto Y sea capaz de calcular Absolutamente todo el universo Hasta un software que apretas un botón Y hace cosas aleatorias No que calcule números aleatorios Hace cosas aleatorias Literalmente se comporta como se le canta Son calidades y caridades dice Romario egocentrismo creo que una gran parte de los programadores los pueden llegar a sentir en algún tiempo en su carrera Pff, sí es eh, y hoy en día con eso de ser tu propio jefe no te cuento cómo funciona está peor que nunca ahora la, hace que su egocentrismo se alimente es eh, ojo no digo que el freelancing sea malo sino que es mucho más fácil alimentar eso porque ¡Ja, ya no tengo jefe yo soy mi propio jefe Nadie está en contra de mí. Yo tengo el poder. Son cosas que pasan. Desagradables, Pero cosas que pasan lamentablemente. Ahora bien. ¿Cómo uno desarrolla el software? ¿Y con qué calidad lo hace? Voy a considerar en particular. Dos variables. De las muchísimas que podría tener en cuenta. Y además vemos dónde vamos a parar. Variable número uno. Depende en de la etapa que uno se encuentre. Si uno es principiante. O si uno es avanzado. Y aún así... En estas etapas uno puede encontrarse con caridades muy buenas. Con caridades muy malas. Voy a enfocarme principalmente en los extremos. Para ver ventajas y desventajas. Porque no todas son desventajas en los extremos. Tienen ventajas pero obviamente su costo es alto. O sea como que tienen sus muy buenas ventajas. Pero también tienen un costo. Por ejemplo... Uno cuando comienza a desarrollar eso, lo veo generalmente en los que empiezan a aprender programación y vienen con todo el entusiasmo. ¡Wow! Quiero aprender programación, quiero desarrollar sistemas para la NASA, el CERN y alguna que otra institución educativa. Todo va a ser open source y todo va a ser fantástico. Voy a desarrollar 15 si versiones de sistema operativo, 8 distribuciones Linux. Voy a mejorar Windows increíblemente. Ahora Windows va a ser mucho más seguro. Voy a crear una bonita aplicación para Mac. Ya que estamos, voy a aprender desarrollo. web, voy a hacer full stack. Y voy a saber diseñar gráficamente y voy a saber hacer un montón de cosas. O sea, entienden a lo que me refiero. Una persona que viene con el entusiasmo más allá de las nubes, se sale del planeta, se sale del sistema solar y llega al borde del universo visible. Bien. ¿Hay algo malo en esa persona con todo ese entusiasmo? Ese entusiasmo tengo que admitir que es muy bueno. Pero hay que saber controlarlo un poco. El problema de tener ese entusiasmo tan alto es que genera expectativas muy altas. Y uno inmediatamente se choca con la realidad. De que las cosas no son como uno imaginaba. Ese entusiasmo tiene la ventaja en sí de que es prácticamente el combustible, la energía, lo que le da el impulso para seguir aprendiendo. Y está muy bueno mantener siempre esa energía. Pero dentro del campo de lo oralista. El que comienza así suele tener la tendencia... Lo cuento porque le pasó a un amigo. <ríe> Sepa sí, entender entre niñas suele tener la tendencia de querer que sus programas sean perfectos, que sean perfectos visualmente, que cualquiera los pueda entender, que tenga 5.000 opciones, que me permita hacer de todo, que no solamente sea una calculadora, y el ejemplo clásico que doy es la calculadora, que no solamente sepa sumar, restar, multiplicar, dividir, sino que también tenga potencias, sino que también tenga raíz, sino que también tenga logaritmos, que me resuelva ecuaciones, que pueda resolver polinomios, que pueda graficar en 2, 3, incluso en 4 dimensiones, que me raye, que eso me prepare la comida, y ya que estamos, me prepare la cama para ir a dormir. Sí, con ese entusiasmo arranca uno Una calculadora que primero Bueno, está bien, tiene suma, resta, multiplicación, y división Más o menos funciona Ah, pero podría ponerle raíz cuadrada Y ya que está, podría poner Elevar las cosas al cuadrado Pero, ¿por qué limitarme a raíz cuadrada? Puedo poner raíz a lo que se me cante Pero también podría poner potencias a lo que se me cante Luego exponenciales Y ya que estamos, algo de logaritmos no está mal ¿Y cómo harán las cosas para derivar? Podría calcular el límite con esto y ya que estamos, integremos un poquito. Y así como esa pequeña calculadora la cual servía para aprender conceptos básicos de crear cosas con interfaz gráfica de usuario y entender conceptos de programación orientada a objetos o entender cosas básicas de un lenguaje de programación aprendiendo de forma práctica se convierte en una pesadilla la cual nunca tiene fin porque siempre hay algo que mejorar. A lo cual, el concepto que se suele aplicar en esto es Keys. Keep it simple stupid. Básicamente, mantenerlo simple estúpido o mantenerlo simple para un estúpido <risa> también como lo quieran mover pero es básicamente mantener las cosas simple, no sobredimensionar las cosas ¿qué rol tiene que cumplir esto? este, hagamos que, ha que cumpla esa función, lancémoslo y después si algún día se nos canta le agregamos más cosas lo cual no significa hacer desarrollo incompleto es hacer algo bien pero poner un límite en cuanto a qué le podemos agregar porque siempre se le puede agregar algo más y esa perspectiva suele tener también la tendencia a ser perfeccionista muy perfeccionista. Eso en particular le afectó a un amigo. Entiéndese, a mí mismo. Solo tener un estándar de que las cosas estén bien lo más alto posible, lo cual no significa que yo pueda cumplir con ese estándar. De hecho, el problema de uno establecer un estándar tan alto es que uno no lo puede cumplir. Porque siempre hay algo que mejorar. Recomendación: controlarlo. Tener siempre eh, algo a lo cual apuntar. O sea, nunca quedarse en una zona que eh, ya estoy bien. Con eso ya es suficiente. ¿no? Siempre como. Siempre se puede mejorar. Pero también uno va a decir. Bien, con esto, lo dejamos acá, vamos a avanzar con otra cosa. O sea, se sigue avanzando, pero no en lo mismo. Porque eso la verdad que no es muy rentable ni económicamente, ni en cuanto a tiempo. Ni siquiera incluso en cuanto a conocimiento. Como que uno se llega a estancar con esa con esa perspectiva. Cada uno ap aprende más lento porque llegamos a los límites de decir, bueno, ya más o menos me estoy poniendo el día. Y ya no encuentro mucha novedad. Se sigue aprendiendo siempre, siempre hay algo nuevo. Pero ya no es a esa misma velocidad, no es a ese mismo ritmo. Cosa que si uno cambia de tecnología de golpe se encuentra como, oh, pará, hay un montón de aprender. Y uno tiene mucho más para entretenerse ahí. Entonces agregar un poco de variedad y establecer un límite de si está bien. Con esto estamos bien. Vamos a seguir ahora con otra cosa. Uno evita ese problema. Ese es el punto de vista del principiante sumamente estricto. El cual quiere hacer software perfecto, no solamente perfecto en funcionamiento, sino visualmente de quiero que los botones sean hermosos. Pero al mismo tiempo uno comete el error de crear una interfaz gráfica con 253 botones, 4 text fields, 18 labels, un eh, ¿cómo se llama? un slider. Y ya que estamos, un text area que sirva como consola donde te tiran los logs, es esto se convirtió en una herramienta sumamente compleja. Y ese es otro error de los principiantes. Pensar las cosas como para alguien técnico. Hay que pensar siempre quién va a usar la herramienta. Si luego va a usar una persona técnica. Está bien, metile 250 botones. Aún así una persona técnica llega a un punto que empieza a usar la terminal. Y se da cuenta que la interfaz gráfica de usuario se la puede guardar muy bien. Salvo para ciertos usos. Pero cuando alguien empieza a ser técnico la verdad que la consola es lo más cómodo que existe por el hecho de que uno no tiene que preocuparse por la, el apartado visual sino con que más o menos te imprime la información y sea entendible y le pueda pasar el argumento ya vamos bien con lo cual el diseño se simplifica mucho ahora si la herramienta va a pasar a ser usada por un usuario cosa número uno a tener en cuenta cuanto menos botones mejor cuanto menos opciones mejor cuanto menos cosas mejor uno tendría que decir no pero cuanto más haga mejor cuanto más le simplifique la vida es mejor pero no necesariamente cuanta más opción... De hecho el ser humano tiene esa bonita costumbre... Que cuanta más opción le da... Peor se comporta... Es más feliz con menos opciones... Pero siempre aspira a tener más opciones... A ver... Eh, creo que una gran parte... Acá dice Ramón. Yo nunca... David posiblemente... <ríe> Cosas que... lo no, guarda... El, el palo no fue para vos... El palo fue para mí... Eh. Es básicamente viajar en el tiempo y decir... ¡Toma! Sí, esas hermosas costumbres que tengo de viajar al pasado y golpearme. <ríe> dice Dylan Batista. y dice. Pregunta off topic. ¿Qué come normalmente un programador? ¡Comida! <ríe> un programador increíblemente tiene partes humanas. Así que tiene que alimentarse con comida. No voy a caer en los estándares. No, solamente come pizza y toma café. No vivís con eso. Te morís. Yo prefiero... Como asado, como pizza, me como una ensalada, me como lo lo que en comida, casi lo que venga. Eh. Como que tan, me gusta más ese punto de vista, no seguir el estándar ese de tengo que comer pizza y tomar café. No, dame variedad, si no me canso. Dame un sándwich cada tanto, un platito de fideos con salsa. Sería un programador raro, pero me gusta hacer raro entonces. Eh, pero comida, come comida, no. Entiendo dónde quisiste apuntar el chiste, Dylan. No, no es que esté en contra de eso, pero no, come comida, siempre dice ay no, yo café, yo hacker, yo lo que sea Pff, ya lo creí ver llorando después Romario dice, las palabras de David me hizo recordar hace tres años cuando pensaba voy a desarrollar un sistema que esté adaptado para la web <ríe> para Windows, para Mac para Android, para iOS, para Smart TV luego me di cuenta que el trabajo es durísimo, exacto uno se choca contra la dura realidad y dice, eh, espera, relajemos un poquito Está bueno tener esos estándares de quiero que las cosas que haga tengan buena calidad, pero tienen límites. Es difícil establecer esos límites cuando uno tiene esa tendencia al perfeccionismo. En particular, ese es mi problema. Tender demasiado al perfeccionismo. Con los años he aprendido a decir, hasta acá llegamos, con esto estamos bien. Duele un poco decir, ay, pero se puede mejorar. Sí, pero ponete contento, mirá, esto funciona. No es perfecto. Y después te acordás del estándar de la industria, no es perfecto. Entonces, con que ya estés arriba de ese estándar, vamos bien. Obviamente, cuando más arriba, mejor. Me gusta hacer las cosas que se entienden. Me gustan hacer las cosas que estén bien hechas. Me gustan hacer las cosas que se adapten para futuras actualizaciones, lo cual significaría un diseño eh, orientado al cambio o orientado a la actualización. Dígase, hacer una actualización no implica reimplementar la mitad del código. Característica del código de spaghetti, entre otras. No es como que haya tenido que hacer una migración y me haya tomado más o menos por culpa de ese mal la mala decisión de diseño. No, no, no. No es como que eso me esté pasando ahora. Gracias a Dios, no con código mío, con código ajeno. Lo cual es doble trabajo. Tengo que entender qué cuerno quisieron hacer y tengo que entender qué es lo que se quería que se haga realmente. Y luego hacerlo bien. Hacer un refactor, básicamente. Acá dice Remad. Monotributista Develops. Soy mi propio jefe. Barra N. Monotributista Kiosquero. Soy mi propio esclavo. Básicamente, es la diferencia. Es como lo quieras ver, nada más. Romario dice, fijar requerimientos y lanzarlo. Después vemos si lo mejoramos. De acuerdo. Guarda, esa frase hay que tomarla con mucho, muchísimo cuidado. Porque automáticamente lo que pasa con la gente cuando le decís no hagas esto, hace exactamente lo opuesto y al extremo. O sea, no comas todo, entonces no hay que comer nada. No, no, te dije no comas todo. come con moderación nada más hay veces que sí hay que pasar de un extremo al otro como te tajeas los brazos constantemente, como que está bueno decir ya no te más malo brazos pasar de un extremo al otro está bueno en ese caso, también hay que considerar el extremo, no voy a entrar en esas relativizaciones pero muchas veces cuando digo unas cosas que no se haga se va exactamente al, al extremo opuesto y yo digo, no funciona así no todo es dicotómico Dígase, no todos son dos opciones. Hay cosas que sí son dos opciones. Y hay cosas que no. Que yo, encendido y apagado. No, no, podría estar medio encendido. No, no. Está encendido a un nivel menor, pero está encendido. ¿Es encendido o apagado? Ahí sí no hay duda. ¿Con qué intensidad? Es otra historia. No me, no me importa. Lo puedo discretizar así. Son dos posibilidades. Si uno lo quiere convertir en una variable continua, allá la otra persona no sepa qué complicarse la vida. Pero es cosas que sí permiten una variación. Por ejemplo, está que come solamente vegetales y productos de origen vegetal. Hay gente extremista que come solamente cosas animales. Y, na y nada que el venga de vegetales directamente. Indirectamente sí, porque los animales comen vegetales. Entonces, bueno, ya está. Y tenés, me tenés a mí ahí en el medio diciendo... Hey, dame una buena ensalada, un buen pedacito de carne. Y yo te juro que como reviene. ¿eh? Y si puedo repetir, mejor. Entonces, ahí no está bueno ni comer en demasía, ni comer nada en absoluto. Es encontrar el punto medio. Hay cosas que se puede encontrar un punto medio. Y hay cosas que no. Hay cosas que es una o la otra y ya está. Nada más que siempre se tiende a relativizar. Y ahí entramos en la eh, conversión a cosas continuas de cosas que eran discretas. Eh, dice David haciendo catarsis, usando al amigo como seudónimo. Más o menos. Dice... Si, buen punto. Código espagueti. bueno oh, Vos no sabés lo que me está tocando. Bueno, sí si la mayoría tienen su propio cáncer llamado código espagueti. Hay veces que el cáncer viene de uno mismo y a veces que el cáncer viene de otros. Duele cuando es de uno mismo. Duele mucho más cuando viene de otros. Porque por lo menos cuando lo hace uno mismo más o menos uno lo entendía. Y cuando no viene del otro no entendemos nada. Pero bueno. Está ese punto de vista. Ahora, ese no es el, el único punto de vista. También tenemos el principiante, el cual viene también con mucha ilusión, pero le importa un pomo los estándares de calidad, le importa un pomo hacer algo que funcione bien. Quiere que hacer algo... Eh, más o menos. Si yo tuviese que elegir entre alguno de los dos extremos por alguna razón y no pudiera elegir la persona razonable que estaría en el medio, me quedaría más bien con el, el extremo de tener un estándar de calidad alto. Porque que hace las cosas...? Con un estándar de calidad muy bajo. Mira, está buenísimo porque lanza productos como si no un mañana. Sí, pero son todos mediocres. Todos fallan. Todos tienen problemas. Que de por sí todo software va a tener problemas. Todo software es inseguro. No existe algo 100% seguro. Al que diga tal cosa. Vive en una muy bonita burbuja. O lléveme a ese mundo de nunca jamás. Quiero vivir ahí por favor. Lamentablemente no vivimos en ese mundo. Pero sí podemos tender a mejorar. O sea, no podemos hacer cosas perfectas, pero podemos garantizar un estándar decente. Y el estándar no depende del estándar de la industria, sino del estándar que le meta uno. En el caso de un principiante, generalmente es el principiante que yo quiero ser el creador de todos los productos sabidos. Y por haber, quiero ser emprendedor y desarrollo un montón de cosas, con un, hecho un colador. Y... Hasta cierto punto, muy limitado, entiendo esa tendencia de quiero hacer muchas cosas. Pero también que uno nunca lo mejore o nunca corrija defectos. Eso es un problema. Y ahí es donde está el problema. En el otro caso, nunca terminamos algo porque siempre hay algo que cambiarlo. En este caso terminamos un montón de cosas muy así nomás, que fallen, pero nunca las arreglamos. El otro se la pasa constantemente arreglando cosas. Este nunca arregla nada. Entonces tener un programa que más o menos funciona, a veces anda, a veces que no... Y la verdad que la imagen que deja eso de uno es mala. Es muy mala. Yo entiendo que muchas veces bajo la presión que tiene uno, no tiene la posibilidad de lanzar algo con una calidad demasiado elevada. Lo cual ahora voy a ese punto. Acá estamos hablando de alguien que está empezando. Después voy a pasar al mundo profesional. Son dos puntos diferentes. El mundo de un principiante, bueno, más o menos. Y ese me parece mucho más peligroso porque suele ser la persona que no está interesada en aprender nada de teoría, quiere aprender cosas prácticas. Y sobre todo, se deja de guiar mucho por el marketing. Es muy guiable por el marketing y no necesariamente por una campaña publicitaria. Se deja de guiar por causas, porque alguien le comentó, se deja de guiar... Es muy influenciable básicamente. Y eso es algo que hay que aprender con el tiempo a ser crítico. Es un patrón muy curioso que encuentro en mi carrera, que se, una de las metas de la carrera supuestamente, además de capacitarte para trabajar en industria, para trabajar en investigación, es tener un pensamiento crítico. Es muy curioso que lo que menos veo es un pensamiento crítico y se dejan guiar por el primer portal de noticias que aparece y se dejan guiar por cualquier tendencia a vida y por haber. Eso es la, el esplendor de la carencia del pensamiento crítico. Lo cual no significa que uno sea completamente crítico. Uno va a tener su falla siempre y hay un punto donde está bien, vamos a asumir algunas cosas. Pero llega un extremo de que todo lo que me diga es verdad, automáticamente. Es como el stand hoy en día, veo cosas en televisión y es verdad, veo algo en redes sociales, es verdad porque lo dijeron, porque alguien con autoridad lo dijo, lo cual no significa absolutamente nada. Eso es una falacia, de hecho, porque alguien tenga un título no significa que sea verdad. El problema es que se le da automáticamente la validez como si fuese una verdad absoluta. Cuando nos olvidamos de otro factor más importante, es un ser humano. Puede errarle como si no hubiera un mañana, no importa los títulos de doctorado y los genios que haya sido. Y que hasta ese momento en su vida nunca haya demostrado cometer un error. Puede tener una primera vez. Y la tendrá. Ese es el problema que muchos, no, no, pero le hace todo lo que hace le sale bien. ¿Y eso implica que todo le vaya a salir bien? No. Ahora, uno siempre suele fijarse en todo lo bueno o en todo lo malo. Nunca como, che, tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. No, no, no o fue excelente o fue la basura más grande nunca, nunca encontramos nada de intermedio y esa es la horrible tendencia de clasificación que tenemos de, que para las computadoras la clasificación está buenísima pero para el ser humano como que causa muchos problemas a ver, saludamos acá a Damián Tiscona, que dice, buenas noches hola mi comoda, ¿todo bien? dice Aldo, pero David, con el estándar de calidad bajo del principiante eh, del principiante te llenas de laburo sí te llenas de laburo, pero al mismo tiempo te ganas un mal nombre. Y eso tampoco está bueno. O sea, porque una persona que quiere, o sea, que está dispuesta a hacer buenas cosas, o cosas muy interesantes, incluso cosas que pueden servir para uno aprender un montón. Yo justamente los momentos en los que más he aprendido no fueron los momentos donde puse a leer teoría, fueron los momentos donde agarré esa teoría y la puse en práctica en algún proyecto. Aprendo muchísimo, no se imaginen la cantidad de cosas que estoy aprendiendo en el laburo está buenísimo, me encanta, te deja cansadísimo, pero está muy bueno, eh, pero eh, causa muchos problemas, además cuando tenés que trabajar con una persona con ese estándar de calidad bajo te dan ganas de mandarla a volar, teniendo un, no tiene un estándar de calidad sumamente alto, un estándar de calidad normal, y hace que todo el trabajo que haga salga mal, por defecto te arrastra a vos, si trabajás solo está bien, haces porquería vos solo, no pasa nada pero muchas veces los proyectos decentes son hechos por varias personas y la verdad que es una porquería que tres personas se vuelvan locos trabajando haciendo un trabajo relativamente bueno y venga uno y siempre te tire todo abajo, y eso te tira abajo también a vos, no solamente a la otra persona no, no, es culpa de, no, no, vos también estás metido en esto porque vos por alguna razón no estás permitiendo entonces terminás bajando el... la media del grupo y eso no está bueno. Está bueno tener un estándar equilibrado entre todos. Siempre se considera la oposición la de uno solo. Cuando está uno solo es una cosa. Pero cuando uno se incorpora a grupos. Cambia completamente el panorama. Y eso es un problema. Lo cual no significa de que tener un estándar el estándar de calidad bajo de la industria no ayude. El estándar de calidad bajo de la industria ayuda muchísimo a conseguir trabajo. Es algo que suele ser ignorado. Pero hoy en día con decir que más o menos sabes hacer algo y saber defenderte. Podés conseguir trabajo. Lo cual no significa que el trabajo sea bueno y que sea excelente y que sea excelentemente pago. No 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 significa nada de eso. Creo que es relativamente sencillo conseguir trabajo si te sabes defender. Es relativamente sencillo. Comparado con otras ramas, muy sencillo. Dice, por cierto, ¿qué es código espagueti? Pregunta remat Código como un espagueti totalmente enredado con 20.000 referencias a todos lados. O sea, es, es un embrollo. No tiene una estructura muy clara que digamos... Y una cosa se hace referencia a sí mismo que va para acá. O sea, en la programación entre objetos, como tiene un objeto A que hace referencia a un objeto B. Pero el objeto B hace, una, hace referencia a A y a C. Y C hace referencia a A y a B. Y, y cuando querés cambiar algo del objeto A, tenés que cambiar cosas en objeto B. cambiar cosas en objeto C. Porque son todos interdependientes. Esa es una de las razones por la cual la pronunciación entre objetos de cabeza puede causar problemas. Lo cual no es... Inherentemente un problema de la programación orientada a objetos O sea, no es algo que sí o sí tenga que suceder así De hecho se puede tener algo orientado a objetos y diseñarlo bien Pero Vamos a admitirlo, no es la norma La norma es que diseñan todo para, tra para el traste usando herencia por todos lados Lo cual la herencia es un recurso útil En su justa medida y cuanto menos mejor Inténtese premiar otros recursos mejor que la herencia pero la venta de la pronunciación de objetos es. La pronunciación de la objetos es la herencia. Es, es, es objeto y herencia. Hay heredar. Yo la única cosa que, tengo, que tuve que heredar en mi desarrollo, prácticamente, fueron los componentes visuales que se trabaja bajo ese patrón, que es el Composite. Pero de ahí en más, la herencia prácticamente no la uso. Herencia de clase, remarco. Herencia de interfaces, sí, la he usado muchísimo y eso sí pasa a ser mucho más útil. Comparado. Y uno puede tener ciertos controles más interesantes al respecto. Cosa que en la herencia de clases no y podemos generar unos conflictos bastante horribles. Y ahí es están los problemas. Pero básicamente que todo apunta a todas cosas. Entonces cuando tenés que cambiar una cosa tenés que cambiar todo el resto. Y te puedes dar cuenta que un desarrollo está mal hecho cuando cambias una cosa y tenés que cambiar la mitad. Eso está mal hecho. La idea es que si algo está bien modularizado cambias una cosa y no afecta el resto. Hay ciertos cambios que sí van a afectar el resto pero minimi se minimiza muchísimo. A ver, acá dice Damián Redmad, es un código Tano. <ríe> <Qué cría. ríe> eh, Romario dice, vamos a lo profesional, eso da dinero y te evita problemas futuros en el mantenimiento. Eh, es más o menos, buen chiste. Ese. <ríe> Tendría que ser así, no es así. Dice, pa, deja de guiarme. Eh, para dejar de guiarme por el marketing. Es complicado. A mí me pasa todo el tiempo. En eso el podcast me ha ayudado mucho. Lo de llenarse de laburo era sarcasmo. Guarda, no. No es chiste. Te llenás de laburo por decir que sabes cualquier cosa. Hoy en día te creen cualquier cuento. Eso es preocupante. Dices, ja, tengo uno a en Pascal. Fue el trabajo grupal que hicimos. Si fuera un bebé sería un chuki. Es un bebé hecho con bronca y apuro. Es básicamente, es el desarrollo espagueti. De Guarda. En una persona que está empezando, yo lo comprendo. De hecho, uno no tiene el estándar, así como decir, esto es bueno o esto es malo. Pero uno, a medida que va desarrollando, con el tiempo, va dándose cuenta de que. Está bueno eso de que si hago una modificación no tenga que dedicar otras 10 horas a editar el 80% del código para este cambio y si quiero hacer otra modificación otra vez editar el 80% del código. Eso está muy bueno. O sea, uno va, ahí no existen cosas buenas y cosas malas. Y mira, no sé. A mí me conviene bastante el poder hacer mucho más trabajo en menos tiempo porque puedo cobrar mucho más porque el impacto que tengo es mucho mayor. si vamos a ese punto de vista y mira, bueno, tu pensamiento es muy capitalista. Bueno, Hago mucho más trabajo, menos tiempo. Lo cual significa más tiempo libre. Para dedicar lo que se me cante. Total, me van a pagar lo mismo. Desde ese punto de vista puede decir que está bien. no es tan capitalista. Al que le gusta el capitalismo, vaya por ese lado. Al que no le gusta el capitalismo, vaya por ese otro. Tienen para elegir. Estamos acá a Ana Herrera. Dice, buenas noches. Saludos a todos. ¿Y cómo va, Nietzsche ¿todo bien? Hoy en la mañana está escuchando el último podcast. Pasen por el podcast de mentes literales Ahí está Ani. Eh... Trátenla bien, por favor. Muy buen último podcast. Ah, me, dejaste, me dejaste picando con qué es lo que pasó en la historia. Como siempre. Qué buena esa costumbre de dejarte picando y nunca darte el spoiler. Pero pasen por el podcast de mente literales. A ver si hacen cosas útiles como leer. Hay hobbies mucho más útiles que otros. No digo que no existan otros hobbies mejores o cosas así. Pero en particular les recomiendo por lo menos es productivo, está muy bueno y si no, mínimo pásense por el podcast, porque aunque no tengan ganas de leer le van a dar ganas de leer, porque la historia la relato de una forma que se le dejan picando siempre pasen, excelente, se la van a pasar muy bien, juro que no me pagaron por la publicidad en lo absoluto al contrario, en serio, el podcast es altamente recomendable, pasen también por el podcast de la Barrabel, lo siento a mí, pero te voy a hacer un poquitito de spam que hace mucho que no paso a comentar ni puedo estar en los en vivos ni por el grupo de banda, pero lo sigo escuchando en, en diferido en los que ando de tiempo, pero la verdad como se extraña estar ahí en serio. Eh, tengo una gana de volver los sábados a, a hablar, se la pasaba muy bonito y seguía adelante también con la podcast en serio. Pasen por el podcast de La Barra Ver, por el podcast de Mitorias, donde Damián cuenta, desde un punto de vista un poco más ameno, la historia. Así que pasen, está muy bueno. Yo por lo menos la verdad la paso muy bien y es algo que hace un poco más menos los días la verdad. pasado el momento de spam no pago, lo hago en serio voluntariamente, lo recomiendo porque me gusta mucho el contenido si no, la verdad no, no lo recomendaría salamos acá a Luis Castillo y dice, saludos, recién encontré este podcast me pareció prometedor espero que no huyas despavorido luego de ver lo que realmente es pero bueno, bienvenido un gusto tenerte por acá Espero que guste. Y si no... Bueno... Una lástima. A disfrutarlo... Lo mejor que se pueda. Cualquier cosita... Recuerdo... Esto no es un manual. La idea de acá es hacer algo mucho más ameno. Si se busca un manual... Vaya a un manual. Es mi recomendación. No venga buscando acá... temas sumamente manual. Y desglosar todo parte por parte... Y explicarlo con un manual. Porque para eso tenemos un manual. Funciona muy bien. Fueron creados para eso. Esto es más algo ameno. Es más informal. Eso ya lo aviso. Dice... Ese código es malísimo. Me sangran los ojos... Y se me aprieta el pecho cada vez que lo veo. Y no necesariamente el código. Sino la carpeta donde está el proyecto. Ah, sí, no te la comento. Yo también tengo un montón de código. Así que estoy estructurando. También dice David. ¿Dónde deposito el dinero? nada no, tranquilo. Ya pasaremos a su casa a buscar otras cosas. Tenemos nuestros agentes. Los cuales lo van a asesorar. Con mucho cariño y amor. <risa> no, en serio. Al contrario, vos, tanto voy y Annie mencionan siempre y medio malagradecido de mi parte de también no mencionarlo y, y realmente recomendarlo porque el hecho de hecho da gusto escucharlo y uno se la pasa muy bien. En serio, entre los pocos podcasts que puedo darme el lujo de escuchar, por el tiempo, están en eso entre algunos más. Y la verdad, mil gracias por sigan haciendo podcast, por favor. un podcast más seguido. Eso mismo me dicen a mí yo no puedo cumplir con esa expectativa, pero bueno. Ahora bien, todo esto hablando de un principiante. ¿Qué pasa con una persona que ya lleva tiempo desarrollando? El problema sigue siendo exactamente el mismo. La diferencia es el tiempo disponible. Generalmente un principiante, suponiendo sobre todo una persona que recién es egresada, suele tener mucho tiempo libre. Entonces puede darse ciertos lujos. Cuando uno ya trabaja de forma profesional, hay un factor que está bien en el principiante, puede estar como no estar. Pero que el profesional suele no estar directamente, que es el factor de tiempo. Ese recurso es sumamente acotado. No hay mucho tiempo y hay que aprovecharlo lo mejor posible. Yo la verdad que extraño los primeros días de la facultad, donde sufría un montón, pero como que ahora los recuerdo y digo, ah, no puedo creer que esté por decir esto, pero fueron buenos tiempos. Uno podía dedicarse más a otras cosas, tenía más tiempo libre, podía conversar de otras cosas... Está bien que uno estaba siempre al límite, pero era otra forma. Como que se extraña lo mismo que la niñez. No fue perfecta en lo absoluto, pero estaba bueno cuando uno no tenía tantas responsabilidades. No, no es idealizar el pasado, simplemente es, es admitir de que antes no había tantas responsabilidades y ahora hay muchas más responsabilidades. Bueno, alguien que ya está trabajando en la industria o que quiere empezar a trabajar, suele tener carácter... O tiene incluso una familia, lo, lo que sea... Eh, suele tener un recurso mucho más limitado se llama tiempo y eso juega en contra y hay que saber administrarlo correctamente con lo cual tener hobbies como jugar y cosas así al principio suena algo muy bonito pero recomiendo a la larga dejar eso dedicarse a otras cosas también no, no significa no tener tiempos de ocio pero también usar el tiempo de forma productiva y de forma entretenida yo he encontrado en la programación algo didáctico, algo con lo cual juego literalmente lo cual hace que parte del trabajo se convierta en algo divertido, en serio. Por el hecho de, está bueno pensarlo así. Y está bueno enfrentarse a esto como, bueno, el jefe, maestro de este nivel es ver cómo resuelvo esto. Y juntar esto con esto, con esto, mirar lo diagramas así, bla, bla, bla. Uno dirá, eso es monótono y aburrido. Le digo que eso uno cambia un poco la perspectiva, pasa a ser algo interesante. De hecho, me, una de las cosas que me gusta de la programación es justamente te da la cabeza contra la pared. Constante diciendo, ¿cómo resuelvo esto? El desafío es lo que le da el entretenimiento. Justamente lo que muchos ven como algo frustrante. O oh, siempre tenés que andar pensando. No, justamente esa es la gracia. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay una sorpresa. Nunca te podés aburrir. No te deja estar ocioso. Nunca. Entonces, esa es una de las ventajas. Pero es cierto que a medida que pasa el tiempo, justamente uno de los factores que se da es que se reduce el tiempo disponible. Uno tiene que trabajar, tiene otras responsabilidades, tiene otras cosas lo cual no significa no tener tiempo libre hay que saber balancearlo pero claramente es menor hay muchas más cosas para hacer uno está interesado en hacer más cosas también entonces también tenemos a aquella persona en la cual a pesar de los años ha mantenido ese nivel de mediocridad por así decirlo de estándar bajo suele ser gente incluso que consigue trabajo fácil no significa no conseguir trabajo de hecho consigue un trabajo fácil pues sí sí yo sé más o menos hacer esto y está dispuesta a trabajar quizás por un sueldo un poco menor o logró pasar las pruebas de alguna manera burlándolas diciendo, sí, sí, yo sé esto tiraste dos o tres palabras clave dijiste Machine Learning, Full Stack eh, Senior estuviste cinco años eh, trabajando supuestamente en lo cual puede ser verdad pero cinco años trabado con el mismo problema y no avanzaste mucho o sea, el tiempo no es un condicionante en cuanto a qué tan bueno o malo es uno si uno hace las cosas bien Cuanto más tiempo, mejor. El tema es que uno no sabe si uno no hace las cosas bien. O sea, hay gente que se traba con un proyecto y no avanza mucho y está 5 años. Eh, pero estuve 5 años. Sí, pero ¿cuánto avanzaste? Y bueno... Le agregué un botón. ¿Y qué hace el botón? No, cambia de color una cosa. Ajá, y otra persona viene y dice, pues está bien, esto me toma un año, pero tiene dos botones. Y una cambia el color y otra calcula la raíz cuadrada de 4. Está bien, por lo menos hizo algo más y en menos tiempo. Lo cual es una mejor señal. O sea, ahí es donde está la cuestión. El tiempo no necesariamente es un condicionante en ese aspecto. O sea, no, no implica tener grandes experiencias. Pero si hace uno las cosas bien, sí. Se ve reflejado más bien. Uno suele pensar, el tiempo es el que demuestra. O en base al tiempo se demuestra qué tan bueno es uno. Que tiene un grado de verdad en el sentido de que uno puede observar a lo largo del tiempo cómo van avanzando las cosas. Pero el tiempo no es algo que diga, sos bueno o sos malo. Bueno, si estás hace 10 años versus si estás hace un año, claramente si estás hace 10 años sos mejor. No. Ahora, ¿se demuestra qué tan bueno fuiste con el tiempo? Sí, con el tiempo, obviamente. Ahí sí se usa el tiempo. Es muy curioso y un juego de palabras medio raro. La idea de llevarse de eso es, el tiempo no refleja absolutamente nada. Ahora, refleja qué tan bueno fue uno administrándolo. Y se ve a lo largo del tiempo. Se ve el impacto de eso. Eso sí es observable. No es tan medible. Pero podés decir. Claramente se ve que trabajó mucho más en esto. Claramente se ve que rindió mucho más en esto. Entonces ahí es donde está la, eh, la cuestión. Acá dice Aldo. Lamentablemente me voy a quedar con las ganas de saber la sorpresa al final del programa. Igual creo que no va a venir la sorpresa. Me tengo que retirar un abrazo a todos. Recuerden like y share. Gracias Aldo, un abrazo grande y que descanse. Acá dice Damián, Aldo, saludos. Acá dice Red, Aldo, F, calculo que habrá querido decir como desaprobado. pero eh, No pasa nada, en serio, al contrario, no descansar. Yo tendría que estar haciendo eso, de hecho. Bueno, eh, el tema de una persona que está hace mucho tiempo trabajando con supuestamente más experiencia, también tenemos el caso del que tiene el estándar de calidad mediocre. Como de aquel que sigue siendo un perfeccionista, el cual es incurable prácticamente a esta altura. Es bueno regularlo a su debido tiempo. ¿Cómo estoy usando la palabra de tiempo el día de hoy? Pero bueno. Esos son los únicos condicionantes. Cuando, si uno recién ha empezado, si uno ya tiene experiencia, porque ya mismo que en ambos se pueden cumplir ambas cosas. Uno puede ir a un extremo, puede ir al otro. El ser muy o sea, ser muy perfeccionista tiene la ventaja de que tiene un estándar de calidad bueno prácticamente imposible de alcanzar y el que tiene tienda de calidad bajo tiene justamente ese defecto está bien, hace las cosas rápido, pero anda mal y eso para cierto tipo de trabajos no es viable te quiero invitar que para un banco bueno, cada cinco minutos se pierdan la mitad de los depósitos y bueno, más o menos funciona no, no funciona así hay contextos donde eso es aceptable desarrollo de aplicaciones web, etc y hay contextos donde no es aceptable Manejo de dinero, administración empresarial. Errores como esos pueden llevar a pérdidas sustanciales. De hecho, me toca trabajar con proyectos los cuales... Debido a malas decisiones de los desarrolladores originales... El desarrollado, fue tan mal hecho. Que una actualización que tendría que tomar un día a lo sumo dos. Un día y creo que es mucho. O sea, es algo que se resuelve muy rápido... Pasó a tomar más de un mes. Por el horrible diseño. La horrible implementación. No diseño gráfico. La horrible implementación. Todo jarcodeado. Código espagueti. Consumo de memoria quintuplicado. Quizá exageré un poquitito. Triplicado no. Manejo totalmente irregular de componentes visuales. Trucos sucios como poner botones dentro de botones. Entre muchas otras cosas más o sea, Claramente ninguna línea de comentario eh, Nombres quizás no significativos O sea, todo lo que no hay que hacer Hecho ahí Inconsistencia De a veces que lo hacemos así A veces que lo hacemos así Y eso es horrible Y esa decisión de hacer las cosas baratas Sale cara Entonces, tienen ventaja y desventaja Hay que saber encontrar el punto medio Ahora bien También la, el estándar de calidad que tiene uno. Depende mucho de para qué lo hace uno. Una cosa es cuando uno lo hace para uno mismo. Y otra cosa es cuando uno lo hace para una empresa. Cuando uno lo hace para uno mismo. Nuevamente se repite el, la, la posibilidad de, de algo muy bueno como algo muy malo. Depende para qué. Yo por ejemplo. Con el tema de desarrollo de script versus desarrollo de programa. En un principio tenía la cuestión de tener un estándar extremadamente alto. Cuestión de que quería que todo sea perfecto, lo cual me ha llevado a perder mucho tiempo con hacer que los botoncitos sean bonitos en Java Swing. Y hacer los text fields que tengan eh, un placeholder o cosas así. Después conocí JavaFX y me di cuenta que perdí mucho tiempo. Y cómo no me mostraron esto antes. Pero bueno, aprendí de mi error. Y estoy muy contento de haberlo aprendido. Estoy muy contento de haber aprendido esta tecnología. Está muy bueno. Tiene su... aprendí las ventajas, de ventaja y me ha salido con una experiencia valiosa. Incluso eso, que fue en parte una pérdida de tiempo. Eh, lo encuentro como algo positivo entonces eh, ahora voy a leer un comentario dice romario me pasó eso anduve un año y medio desarrollando un proyecto y hasta, y hasta no lo termino me sirvió para aprender eh, porque practiqué con ejercicios específicos exacto es muy distinto a mostrarse todo un proyecto a montarse perdón todo un proyecto y ver las necesidades que este puede tener, es muy diferente. Hay un montón de proyectos que nunca los he terminado, probablemente comentados en algún episodio donde venga Maxi y hablemos sobre el desarrollo de crapware. Probablemente esa palabra no existe, pero es desarrollo de software basura, software de mala calidad. Básicamente consistiendo en todo lo que desarrollamos nosotros en nuestros primeros años y no tan primeros años. Hay desarrollo que claramente no verá la luz. Y seguirá encerrado en alguna parte del disco rígido. Porque está en un disco rígido. Probablemente sensible a alguna caída. Y la desaparición completa. Lo siento Red. No va a ser publicado eso. Hay cosas que he publicado como el script destructor. Pero hay otras cosas que están. Escondidas. Tanto que yo sé dónde las escondí. Y hay otras cosas que ni siquiera yo me acuerdo dónde las escondí. Y hasta cierto punto estoy contento por eso. Y... Si querés acceder al archivo entrando a mi computadora, suerte, dale. Tenés que desencriptar el disco, el cual no siempre está conectado y el cual no solamente está con una contraseña. Suerte con eso, dale. Eh, trata de, o así sea, si lograr descifrarlo y saber dónde cuerno está el archivo, hacerme acordar y que te doy todo el reconocimiento, te regalo todos los proyectos malo mío que vaya encontrando. Es un buen desafío que tenés. Divertite. Dice no, es un meme F para despedir al soldado caído. Ah, ok. Pero dice se te va estañado, sniff, sniff. <ríe> Ay, con qué tan poco entusiasmo actúe ese sniff, sniff. Básicamente te vas a extrañar. Volvé. <ríe> Pero bueno. Eh... En cuanto al trabajo para una empresa se da esa cuestión de hay veces que el trabajo es mediocre, hay veces que el trabajo es muy perfeccionista pero también se da el condicionante que no solamente lo pone uno. Ah, porque está el desarrollo que hace para uno mismo y uno pone un estándar alto, el desarrollo que hace para uno mismo y lo hace así nomás. Por ejemplo, muchos scripts lo hago así nomás porque no me interesa que tenga una interfaz perfecta. Por ejemplo, un script que lo haría para otra persona le usaría en Python parts para que pueda parcer los argumentos tanto un script que haga para mí mismo, con tal de que pueda leer el primer argumento, o sea yo le digo sys.argv y lee el argumento 1, que es el primer argumento que lee la línea de comando, que no es el nombre del script y así, yo pongo python, el nombre de mi script y después le pongo que yo sarasa, sarasa va a ser el primer argumento, entonces lo que hago es ¿sería el 1 o el 2? ya me olvidé eh, pero bueno no te sé cuántas veces uso ARPARSE forzar el otro, tampoco es tan complicado, pero para cierto tipo de scripts, simplemente dámelo así nomás. No me importa que sea prueba de error, no me importa que chequee, que sea un directorio. Si hago un script para otras personas, lo que haría, Bueno, a ver, yo necesito que el, primero, el primer argumento sea un directorio, sí. Bueno, me fijo, es un directorio, sí. continuar no es un directorio, notifica, debe ingresar a un directorio, tal cosa, no es un directorio y termina la ejecución. Cosas que si hago para un uso propio que más bien sería lo mismo que escribiría en la terminal pero con la ventaja que puedo editarlo lo escribo no en un script así nomás, pam, ejecutar y mi estándar de calidad ahí es bajo porque simplemente quiero que funcione la idea es ahí no, es bajo en, el, en cuanto por ejemplo, el diseño o la interfaz con el usuario yo quiero que funcione nada más no es lo mismo un programa al cual tengo que darle a otras personas ahí le pongo mucho más empeño tampoco es lo mismo un programa que uno desarrolle para una empresa, o para un cliente eso depende mucho del recurso disponible sobre todo de dos llamado dinero y tiempo y también un poco el entusiasmo que le ponga uno y, y qué tan bueno sea el cliente si el cliente es malo, disminuye el entusiasmo si el entusiasmo de por sí no es muy bueno, aunque el cliente sea bueno eso trae problemas siempre la parte de la actitud es un condicionante muy grande y hay otros dos condicionantes que suelen influir en cuanto al entusiasmo si te pagan poco y te dan poco tiempo y lo vas a hacer con menos ganas que se te pagan mucho y te dan más tiempo claramente Puedes decir bueno estoy más cómodo así de gusto así es como me pasa en la empresa nos mantienen cómodos y así estamos contentos yo no me quejo la verdad ¿eh? es una oficina sumamente bizarra me encanta por eso me, por eso estoy ahí y de paso aprendo está buenísimo desde ese punto de vista sumamente positivo me pagan por aprender desde un punto de vista un poco más real, en realidad me pagan por el trabajo que estoy haciendo, no por aprender, pero yo lo veo desde ese punto y está mucho más bueno. Por lo menos se la pasa mejor. Eh, pero también está ese tema del tiempo. Hay clientes donde te dan tiempo y te lo consideran. Yo justamente trabajo con casos extremos de cosas que me piden, no solamente empresas, sino a nivel freelance. Hago las dos cosas. entonces Me han tocado clientes que me piden un nivel de exigencia de quiero que a mí me atreves con bills y hay otros que, o con actualizaciones o con mejoras. Y hay otros que dicen, no, vamos a hacer las cosas lentas, pero pensémoslo bien. Me he topado con ambos casos. O entonces sea, tengo el, el abanico ahí de, de posibilidades, de un extremo al otro, de algo demasiado interesante. Me gusta más el, el apartado más lento, pero nos garantizamos que las cosas salgan lo mejor posible. Y entendiendo de que van a haber errores. Verso el estándar de vamos a hacer las cosas perfectas en poco tiempo y bajo presupuesto. No es ser capitalista ni sumamente consumista. Pero la verdad que si te pagan poco para volverte loco. Es decir, no. No vale pagar un poco mejor. Estoy en menos tiempo. Y con eso puedo dedicar mi tiempo libre a otras cosas. Porque con lo que me pagan puedo sustentarme. Entonces ahí donde está la, la cuestión. No es tanto capitalismo sino simplemente. Eh, poder... A obtener ciertos recursos, o podríamos hacer un poco más si uno no quiere ser consumista y eso, tendría que dejar la industria de software. La industria de software es sumamente consumista: es dejar la industria de software y vivir aislado. Como que no va muy de la mano el estar en la industria de software y, y no estar a favor del consumo, incluso no me refiero al consumo pago, sino del uso de, de algún recurso que venderte una herramienta, incluso aunque no tenga precio de ser gratuita. Vos crees que alguien lo consuma. Eh, y salvo que te mantengas en base a donación lo cual lamentablemente no es lo que la mayoría se puede dar de lujo uno tiene que trabajar en ambos casos un trabajo pero uno lo considera como bueno está bien esto es por donación y esto me están pagando un sueldo porque prácticamente es una deuda por el trabajo que estoy haciendo no es lo mismo dice Ramad eh, como lo dices pareciera que los programas en terminal fueran malos eh, depende He hecho programas pensados para hacerlo Más a prueba de balas posible Y he hecho programas que están pensados para hacerlo para mí Y solamente para mí Y cuando lo hago para mí, automáticamente la calidad la pongo Mucho más baja porque no me interesa que lo use otro Me pongo dos o tres comentarios al principio Le escribo, me pongo un print Que si le pongo un argumento en particular Me diga qué es lo que tiene que hacer O simplemente abro el escribo a ver qué dice la primera línea Bueno, toma este, este y este para meterlo. listo No quiero, fui sumamente bajo Ni siquiera usé ARPARS Aunque la verdad usar parse no cuesta nada eh. Se simplifica la vida. Pero bueno, no voy a, no a chequearse un directorio, no voy a chequear. Yo quiero que ejecute. Son tres líneas en Python o cinco líneas en Bash. No me interesa que sea prueba de balas para cualquier usuario. Es para que lo use yo, es simplemente automatizarme una tarea. Son dos objetivos diferentes. Volviendo al tema de la presa, depende mucho de los recursos que le den. Me han tocado proyectos donde la presión es demasiado alta. Está bien, tengo que sacrificar calidad y no me gusta. Y se me ha dicho, bueno, pues entendemos que te guste tener cosas de calidad, pero nosotros no tenemos tiempo para eso. Está bien. Te voy a producir cosas de más baja calidad. Vos me vas a pagar lo mismo, ¿eh? Yo te produzco cosas de más baja calidad, eso tiene sus consecuencias. Puede que se escapen errores. Si esa es tu metodología y vos estás dispuesto a pagar por esa metodología, técnicamente mejor para mí. Significa que tengo mucho más trabajo que hacer, lo cual significa más plata. Es. Con más plata significa que puedo comprar más cosas. Puedo mantenerme más tiempo. Lo cual significa que a su vez puedo adquirir tiempo libre. Por así decirlo de alguna manera. O sea, una cierta estabilidad. Se pueden dar justitos. Entonces. Eh, simplemente eso. Hay otros que no. no pues, Vamos a gastar lo que es necesario. Se entiende que hay un tiempo de capacitación. Se entiende que hay un tiempo de preparación. Está todo perfecto. Eso lo consideramos. Eso también está muy bueno. Cuando el cliente con, entiende de que hay dificultades. Entiende que hay un costo en cuanto al aprendizaje. Lo cual en la mayoría de los casos no sucede. Me han tocado muy pocos casos donde se me ha permitido tal beneficio. Uno en particular nada más. Y la verdad yo estoy más ah, que contento. Y hay otros casos donde no se me ha permitido. Bueno, va trabajar un poco más bajo presión. Entonces también varía mucho dependiendo de la presión que le pongan solo uno. La presión de tenemos poco tiempo y poco presupuesto Y bueno, lo que sale sale más o menos. No se pretende algo de una súper alta calidad. Uno puede decir, y en ese aspecto me gusta ser sincero. Sé que el ser sincero automáticamente mata la mitad de las posibilidades de venta, por no decir el 90%. Pero es... mira Franco, te voy a ser sincero, no te quiero mentir. Si vos pagas eso y vos me lo pedís en este tiempo, lo que va a salir es esto. Dice, no, pero no puede ser, hay otro que me cobra más rato. Anda con el otro. Te lo acepto completamente, es válido. Yo no estoy para obligarte a nada. Yo prefiero evitar problemas, justamente. Y en lo posible lo dejo que quede firmado eso. cuestión de que en cualquier momento... No, pero... <coughs> Ahí está, ¿eh? vos dijiste que estaba así y así de esto. Vos que lío, yo tengo el papel firmado. Básicamente. Entonces tenemos ciertas variables las cuales pueden influir como ser el presupuesto, el tiempo, el interés que le ponga a uno, porque quizás uno está bien, trabajo en esto, pero la verdad no tengo ganas. Versus, che, está interesante esto. Cuando uno le pone interés claramente. Eh, todo cambia, incluso aunque haya un presupuesto bajo, incluso aunque haya poco tiempo, cambia completamente la forma de trabajar. Estar cómodo en la forma de trabajar está bueno. Eso es lo que aprecio. El lugar donde todo, donde puedo ir con la ropa prácticamente que se me cante. Creo que está prohibido ir desnudo. Creo. Por la duda no voy a poner a prueba esa regla. Y el trato entre los compañeros es de bullying constante, así que es buenísimo. <risa> el jefe dice. David, si viene un cliente para que le hagas un software de cobranzas. ¿Tú ya tienes por ahí en tu disco duro un programa ya hecho para hacer copiar y pegar? ¿O empiezas de cero? Depende. Depende muchísimo de lo que quieren hacer. Hay veces que el programa es bastante sencillo lo que piden. Hay veces que piden cosas mucho más grandes de lo que parecen. Entonces depende muchísimo. Esa es la cuestión. En particular no he hecho un software de cobranzas hasta el día de hoy. Eventualmente me va a tocar hacerlo. Técnicamente, como que en mucho desarrollo he embebido y he tenido acceso a muchos sistemas de cobranza. O sea, trabajar tienes los gajes de: está bien, tenés que tocar la mugre de otro, el código de otro, pero también te toca el, el aprender ese código. Sin ir más lejos en una aplicación que estaba haciendo, incorporé un par de cosas, o sea, había que mejorarle características. Y me inspiré descaradamente en software que yo desarrollé para mí. Básicamente tomé las cosas que desarrollé para mí y dije, es justo lo que necesito. Pum, adentro. De la misma forma, me he inspirado en software ya desarrollado. Eh, me gustó esta forma de solucionar este problema. Me parece elegante, me parece algo bueno, ahorro memoria. No lo había tenido en cuenta. Lo voy a tener en cuenta. Así me ha, me ha pasado, por ejemplo, con cosas en iOS. Yo he inyectado conocimiento mío. En cosas de Android he adquirido conocimiento de otros. Entonces es ese intercambio muy curioso que el trabajo te brinda. La experiencia también te brinda. Pero muchas preguntas que me puedan hacer, la respuesta va a ser depende. Eso ya lo voy anticipando. Las necesidades son muy variables. Y el problema es que generalmente la gente piensa que es un estándar. Los sobres funcionan totalmente iguales. No. Depende para lo que quieras. Si es algo personal, si es algo empresarial. No es lo mismo. Y claramente el presupuesto no es el mismo. La gente se olvida que el desarrollo de software es un trabajo muy bien pago y es carísimo. y Hay veces que uno sacrifica un poco eso en cambio de otras cosas. Yo en parte he sacrificado mucho eso. A cambio he obtenido otros beneficios. No van a interpretar, pero eso conversábamos con un compañero, va con Maxi, la otra vez en una situación a la cual prefiero no describir, es un tanto bizarra en el momento en que se ve esa conversación. Eh, en el trabajo, pero bueno y, está, y estamos discutiendo y llegamos a la conclusión va, él me planteó de yo la verdad que pagaría, o sea, sacrificaría un poco de sueldo a cambio de un lugar cómodo para trabajar, o sea yo prefiero ganar un poco menos, pero estar bien, ah, estar como loco y ganar más y yo la verdad que entiendo su postura, en su tiempo no me parecía tan eh, por ahí está bueno, pero después lo vivís y decís no, está buenísimo la verdad que se valora cuando la situación es cómoda. No significa que todos sean flores. No, no. Hay cosas que salen mal. Que salen horriblemente mal. Pero la verdad que se aprecia cuando uno tiene esa pequeña libertad. De decir, está bien, estoy cómodo. La estoy pasando bien. No lo veo como algo estresante ni algo loco. Hay momentos donde claramente la presión es mucho más alta. Hay momentos donde se la pasa mal. Pero también hay momentos donde se la pasa muy bien. Versus en algo que la va a estar pasando mal constantemente. En comparación, claramente yo prefiero sacrificar un poquitito su verdad. A ver, a ver, a ver. Dice, es una pregunta con broma. Y sí, no te creas, ¿eh? a mí me la habían hecho seriamente. Así que yo nunca sé cuándo es con broma y nunca conozco a la persona lo suficiente como para saber eso. Eso no se pregunta, se copia y se pega, dice Remat. Por experiencia te digo, no vale la pena. No vale la pena. Cuando no tenés experiencia, sí, parece lo más razonable. No vale la pena. Es ser lo más metódico en ese aspecto. Porque lo pagás caro después. Dice, siempre me pregunté... ¿Qué guardan los profesionales de desarrollo de software? Falta de horas de sueños quizás. Muchas cosas. De hecho, técnicamente... desarrollar de software tiene una, una ventaja... Y un peligro, en principio. Tiene demasiada información... Ya o sea, sabe muchas cosas, de hecho tendrían que hacerle firmar más contratos de confidencialidad más seguido. Porque técnicamente sabe cómo funciona un negocio. Y sabes cómo hundir el negocio, y más es cómo funciona. Es decir, bueno, ya sé que si hago esto, se rompe todo. Y mejor aún, podés ir a la competencia y... <coughs> Yo no quiero decir nada, pero si me pasas unos billetillos por aquí yo te podría comentar algunos detallitos de cómo mejorar la calidad de tu producto para competir con las características que tiene el otro porque el otro tiene estas debilidades que las podrías parchar con estas formas que los otros no quisieron aceptar. Lo cual no significa en absoluto que uno haga eso. De hecho, si uno tiene un mínimo de escrúpulo, no lo hace. De hecho, va a ser aún mejor. Se lo guarda. ...pero pasa eso de que uno adquiere un montón de conocimiento... ...y lo aplican en otras cosas... ...y eso está buenísimo... hay que ...eso depende mucho de la persona... ...y hay muchos que abusan de eso... ...igual después está bueno... ...no está bueno perdón, tener esa fama de... ...estás en un lugar y después pasás divulgando los secretos... ...porque después te haces la fama así... ...y así después tenés problemas... ...por no decir de que hoy en día las empresas... ...sobre todo las empresas grandes... ...están resguardadas al respecto... Y están preparadas para ametrallarte en juicios y abogados. Entonces uno cierra la boquita. Uno sabe esa información. Pero por ser razonable. No dice quién es ni qué pasó. De paso también te conviene. Te ahorras mucho problema. De última entre desarrolladores está bueno porque te reís. Me han contado cada anécdota. Al mismo tiempo que yo he contado cada anécdota. está buenísimo. Pero lo mantenés en ese contexto. Fin. Al público. Eh, a lo sumo puede dar una opinión de que... Yo no tengo ganas de usar ciertos productos. Y otro digo, está bueno usar este producto. Dice, cursos, código bosquejo de un programa. Eh, ¿Por qué no te podés saber todo? Porque eso es un ser humano, básicamente. ¿Es mucha información? Exactamente. Romario dice, si alguien se quiere eh, pasar por mi humilde web, www.riabar.xyz... Y me tira un feedback, sería genial. Eh, déjame que lo vea en vivo. Espero que no sea una cochinada. Veamos. Descargar el currículum. Ok. Romario Levar, Developer full stack. Data scientist. Ahí. Escribirme. Traje. Ok. Ah. Imagina. Mis habilidades, a través de los años, fue pensamiento de entrenamiento vida eh, Developer Full Stack, desarrolla aplicaciones abriendo, eh, cubriendo aspectos de Frontend y Backend Escríbeme eh, Data Scientist Junior designer UX, UI okay. Habilidades, proyectos Tour, okay. ¿Por qué elegirme, eh, desarrollo amigable ¿quién tenemos por desarrollo amigable? <risa> código optimizado, eso más o menos lo no entiendo patrones de desarrollo, eso es algo ideal ideas creativas, mejora continua, soluciones optimizadas y visión de negocio, es eh, buen marketing sí, ok eh, está buena la página, eh. minimalista y cumple su función perfectamente ¿Por qué yo? <risa> Está buenísimo. <risa> Porque elegirme es súper comprometido. La, 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 la. No, eso ya... No, eso ya lo haré recién. Ah, sí. Está separado por secciones. Ok. Todo, o sea, es una single page. Ah, es un... Ay, mía. Baja al tag. Ok. Bien. Sí, el diseño es bastante amigable. Está... Me gusta. Yo quizá lo complicaría un poco más. Pero eso ya... Es costumbre mía de complicar las cosas demás. Está buena la página. Dice. Uh, Ryan que metí. Me estoy por morir de hambre. Uh, <ríe> no sabe lo que está diciendo. Dice Ramad, ¿de qué trata la página web? Es el currículum de Romario. Dice, buen punto, el jefe. ¿Qué guardarán los expertos de más de 15 años de experiencia? Uff, ¿en secreto? Este, muchas cosas. Yo no tengo ni 7 ni años de experiencia, y tengo una idea que, que te guardas muchas cochinadas que viste en tu vida. Y no son cochinadas que haya visto en otros contextos, cochinadas en código y, e implementación. Que si no, si la gente supiera esto, y vos te quedas calladito. Ahora somos, te pregunté, Che, vos recomendarías esto? No, pero bueno. Cristian Javier Cano Fernández dice: ¿Cómo vamos? Acabo de conectar. Y ya estamos más cerca del final. Pero bienvenido, che. Romano dice... Oh my god. Eh, no me hagas rocha de... No, tranquilo. De hecho, me gustó la página. Está, está buena. Me gustó el diseño. No, no es sarcasmo. Mirá que suelo ser... Soy un asco diseñando, pero suelo ser medio quisquilloso en cuanto a... A criticar diseño, por así decirlo. Me gustan las cosas bien hechas o bonitas como que me llama mucho la atención cuando algo está bien hecho y me encanta eso lo disfruto muchísimo y en particular me gustó el diseño es minimalista y cumple perfectamente su función no, no lo encuentro mal algo malo de hecho me gustó está bueno yo en un principio cuando le daba las opciones arriba por la costumbre pensé que me iba a llevar a otra página no está todavía es un single page pero eso ya es costumbre mía nada más no, no significa que eso sea algo malo es que la mayoría de las páginas cuando vas a hacer clic en algo te llevan a otra página esto, te lleva a distintos tags de la misma pero, che, está bueno. Yo soy mucho más cuadrado en ese aspecto. De, no porque muestre los cuadrado, sino que. Ah, toma un montón de información, digerila. Soy menos amigable. Dice Oscar, volví. Como, va, ah, che, ¿qué tal va la instalación? Dice, buenas noticias, David. A ver, dale, contame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, acá dice Romario, thank you very much, David. Nah, you're welcome. Enjoy. Tu website, I'm so good. I like your website. I will, spy I will inspire your website. <ríe> no, no, no me no, no, no inspirar así. Tengo que hacer el mío propio, pero ando en demasiados proyectos al mismo tiempo, terminando algunos, voy a crear la página con todo eso. ¿De casualidad alguien desarrolló una aplicación que guarde megas de wifi en el celular para luego usarlo cuando no tenga megas de consumo? Uh, me pareció una idea fantástica y buenísima, eh, imposible de implementar, pero
1: está bien.
0: Si quieres desafiar las leyes de la física, dale para adelante. Al que no entiende el chiste, pase por el grupo de Telegram y vean cómo se hace la propuesta de, de la creación de una aplicación para esas cosas. Dice Hugo, sigue en vivo, wow, tuve que salir un rato. Esta cosa te voy a recomendar, Hugo, son largas, son muy largas. Así como la paciencia que tengo que tener con algunas personas El jefe dice David, ¿ya has hablado de las mujeres en este campo? No, de hecho Para hablar de eso Me voy a meter en la boca del lobo Y voy a traer a una mujer para que hable del tema eh, A la cual Probablemente tenga que contenerme En muchos aspectos Debido a que no puedo actuar con la misma confianza en el vivo Que como actuó con la confianza cuando habló con esta persona Creo es que cuando hablo con la persona hablo con mucha más confianza. En un en vivo la gente va a soler malinterpretar las cosas. Así, eh, ¿cómo podés tratar así? Yo tengo ustedes no saben lo que es la oficina donde estoy. O sea, la palabra no bullying no aplica sin una negación extra. O sea, se hace bullying constante. Es imposible decir algo sin que te hagan bullying. Se dice bullying, no es bullying como tal, pero siempre te van a hacer algún chiste. Y curiosamente... No es como que las chicas se quedan atrás en eso, no son... Son una máquina de devolvértela pero bien de vuelta. Lo cual me encanta. Todos son una máquina de devolver. Todo lo que le tiré te lo devuelven al doble. Y llega a dimensiones pero increíblemente altas y son las cosas que me gustan donde estoy. Que podés hacer cosas en chiste y la gente entiende que se quedó en ese contexto. Nadie lo lleva más allá y cuando se ve que la cosa se fue de la mano se frena. Fin. Y bueno, para eso voy a traer a esta persona tratándola de una forma más formal. De paso eso va a ser un chiste. Eh, interno. El resto no lo entiende, yo sí lo entiendo. Yo era otra persona, lo vamos a entender. Y justamente sobre eso voy a traer otro. Un punto de vista no tanto enfocado en la informática. Lo cual es un tema sumamente controversial y probablemente con eso me gane el odio de la mitad del mundo. Como es. Cuando hablas de esos temas es imposible quedar bien. Pero bueno. Uh, hablado de la mujer? No, todavía no, de hecho. Pero justamente tengo que traer al menos una al podcast. Que dé unos pequeños comentarios al respecto. Installation Successful. Dice... Oh, so good, Qué bueno, acá. Dice... Red, eh, Red Mad. Uh, David está nervioso. Te digo en serio. Yo agradezco que no existan cámaras... Ni grabadoras de audio en la oficina. Yo agradezco sobremanera que eso no exista. O por lo menos no me lo hayan dicho hasta el momento. Porque... Yo creo que si ponemos a un abogado adentro... Viendo la situación se derrite al ver que nadie hace denuncias por por las causas que hoy en día se denuncian de no, esto es maltrato, esto es maltrato psicológico sobre todo como que psicológicamente hablando no estamos bien en ese lugar, pero después no nos acordamos de lo que comentamos en el podcast pasado, de que nadie que trabaja en el campo de la programación está completamente estable entonces con eso superamos todo, estamos todos contentos nos reímos un ratito y ya está sabemos interpretar la información ya quisiera poder hacer lo mismo con el resto. Porque creo que todos aquí somos varones hablando ahora... No, existe una realidad que lamentablemente la gente no quiere admitir. Y es que la, la mayoría que se dedica a esto es hombre. No sé por qué existe esa negación de la realidad. las causas de eso y si eso está bien o mal es otra cuestión. Pero lamentablemente no sabemos separar las cosas. Y consideramos que todo es una sola cosa. No, no, son temas diferentes. Una cosa es... Lo que podemos observar, y generalmente acá en el en vivo sí suelen ser puros hombres, salvo Annie que pasó hace un ratito, Ibero, eh, la cual aprecio que, a pesar de que yo le esté hablando en, en algún idioma asiático para ellas, eh, hayan pasado al menos a saludar, la verdad que se agradece muchísimo. Eh, pero en general sí, y también está la tendencia de que la mujer suele ser mucho más contenida en ese aspecto. Son temas a hablar, ¿no? No suele darse a notar también por el hecho que apenas se sale alguna... Tenés como... Una hilera del 90% hombre detrás como... Hola, ¿cómo estás? <ríe> Entonces como que quieren evitar esa experiencia desagradable. De, yo vine a aprender, yo vine a, a hacer cosas útiles, ¿no? A socializar. Entonces ahí es donde está la cuestión. Eso es un condicionante que se suele ignorar. Como no, no, es... Eh, como, como que no, no hay mujeres no hay muchas mujeres nada más que muchas veces no se hacen presión o sea no demuestran que están en eso pero estadísticamente hablando sí son menos las causas es otro tema eh, dice porque creo que todo que sí eso es cierto cuando hablo de eh, paciencia con la gente se refería a mí lo acepto no no es con vos te juro no es con vos como vos una de las personas con las que menos paciencia tengo que reflejar, en serio bueno vos no sé, yo, yo, yo hablo de otro tipo de paciencia que tengo que demostrar eh, Romano dice eh, se puso nervioso me parece no, de hecho te puedo demostrar que no, justamente no con la persona que estaba pensando invitar, puedo invitar a alguien peor todavía que esa, esa persona se me puede hundir levemente más, porque hacemos bromas más pesadas, Eso está buenísimo en este momento tendría que estar Maxi para decir Sí, tienes razón <risa> Ah, y si no entienden lo que estoy haciendo en referencia Pasen por el podcast anterior Porque en el podcast anterior eh, Hay referencias a esto No a la temática en particular Pero a la participación de mujeres Y Este. leve bullying dando vuelta Dice Muchos peludos Perdón, machos peludos Sí, eh, eh, Supongamos Hugo dice, bien ahí, sí, sí, el ambiente según lo que eh, sea a veces se menosprecia y demás y se observa demasiado en todos los sentidos. Pero más lejos de eso, ¿tiene lo mismo o mejor eh, capacidad? Voy a meter un poco en el tema sin tener que meterme en realidad. Hay dos cosas que hay que separar. Una cosa es el trato de la gente hacia y otra cosa la capacidad de. Fíjense, el trato de un jefe, por ejemplo o de un encargado, o lo que sea, hacia eh, una mujer. Y otra cosa es su capacidad. Eso no, no tiene absolutamente ninguna correlación. Hay hombres mucho más capaces que mujeres, y hay mujeres mucho más capaces que los hombres. Es imposible decir, las mujeres son mejores, los hombres son mejores, porque esa es la estupidez más grande que existe, es estandarizar. Y no hay un estándar. Hay gente que es muy buena y hay gente que es muy mala. Hay gente que entiende la programación así... Y hay gente que le cuesta una eternidad. O sea, no hay, no hay forma de decir, eh, la podemos desde última, si querés, promediar y aún así, no es muy cuantificable que digamos. Y si no es cuantificable, la verdad que no nos sirve de mucho hacer la cuenta porque probablemente no refleje la realidad. Ahora, lo que noto generalmente en el trabajo con personas que realmente trabajan desarrollando software. El comportamiento de la mujer suele ser mucho más desinhibido, al igual que el comportamiento del hombre. Y no en un sentido sexual ni nada similar. Sino simplemente de que les importa un pomo eso. Justamente, no observan de, es porque es mujer o es porque es hombre. No, simplemente les importa un pomo y trabajan. Lo cual estaría muy bueno que se tome esa perspectiva. ¿Qué tal trabaja? No, si es hombre o mujer. Y eso es lo que se ignora hoy en día. E igual eso, cuando traiga la chica de recursos humanos que no de recursos humanos se soluciona y ella lo va a explicar con mucha más claridad, desde otro punto de vista. Y ese es el, el punto de vista que me interesa verlo, justamente. Porque no es el punto de vista de un programador, sino alguien que tiene que trabajar con programadores interactuando con sus eh, desvaríos. Y justamente ese es un punto de vista mucho más interesante y más rico, porque es de alguien de, de afuera que puede observar todo ese panorama. Y que estudió para observar, en parte, ese panorama. Y ahí es donde Está la parte más rica. Y dice, uh, formal. <risa> bueno, ya te digo, el día que salga alguna grabación de la oficina nos hundimos todos. Todos los presentes en la oficina. Qué buen lugar. Si <risa> bien ahí el ambiente según lo que ves. No, eso ya lo leí. formal dice, yo discutía con profesora, ingeniera en tecnología, de información y comunicaciones y programación. E hirió mi honor. Me sentí inútil. <risa> Ese es el problema. Se suele atacar a la persona se suele atacar al sexo de la persona. Y cuando hay algo que parece que cierta gente no tiene la capacidad mental de separar. Una cosa es el sexo y otra cosa es la capacidad para hacer ciertas cosas. Hay cosas donde la mujer claramente va a ganar. Invito a, a un hombre a amamantar a ver qué tal le va. De forma natural y sin ninguna droga ni nada más. Le invito a ver cómo le sale eso. No le va a salir mal entendemos la, la mamantala de forma normal, ¿no? Pero... Ahora, en lo que es capaz, se ha llevado a la, las características físicas a la característica mental, cuando en la característica mental ya no hay prácticamente tanta diferencia. La forma de pensar sí suele ser diferente. La forma de enfrentar el problema suele ser diferente. El problema es cuando comparamos dos cosas diferentes que se intenta ver cuál es mejor, cuando eh, son justamente diferentes no la podemos comparar. Los criterios son diferentes. Y si tenemos criterios diferentes no hay comparación. Entonces como que nunca se logró esa separación entre ciertos puntos. Y eso es lo que me demuestra la poca capacidad mental de algunos casos. Digo, está bien, decí lo que quieren ¿no? no va a cambiar absolutamente nada. Eh, dice Ramiro. Dice Lili, Mujer donde... Cara de eh, marinero. <risa> Etro, después de un año en alta mar? Sí, sí. <risa> ese. Eh, ¿Ya hablaste de iOS 13 y demás? No, eso es el lunes que viene, de hecho. El lunes que viene hablo de la WWDC. Perdón por las comas, no pasa nada. Eh, yo no comprendo la programación, pero aún así me gusta estar aquí, dice Oscar. Eh, eso me gusta, que haya gente que no tenga la... La más mínima idea o no sepa mucho del tema. Y aún así, por alguna razón le guste sufrir. Gracias. Y no es sarcasmo. Gracias, en serio. Aprendo, aunque sea en algo. eh hey, che, aprendes también en la facultad. No, no vengas así. Dice Mmm. No sé, yo creo que esa gente que habla así. No tienen trato real con otro género. No eh, entendí. Y se trata de generalizar con lo poco que ve y como decís, no se puede generalizar la capacidad de una persona con respecto a aspectos superficiales como por ejemplo el género, aunque nadie dice que no se pueda. Ese es un problema. No me gusta entrar en esas discusiones porque nunca llega a nada. Pero nunca llega a nada y siempre termina en discusiones feas. En atacar directamente a una persona de vos o... De... No importa lo que piense, no hay forma de salir bien. Eso es algo que queda claro. Lo cual demuestra la poca calidad de... Muchas veces los que argumentan. O la poca calidad de argumento. Porque yo nunca observé algo así. Por lo tanto no es real. Eso es, eso es otro... ¿Cómo se llama? Esa es otra falacia. Si yo nunca lo vi, no, no pasó. Como que yo nunca vi una persona pobre. No existe la pobreza. Ah, sí, te, te invito a, a validar eso. Entonces... Ahí es donde está la cuestión. Por eso no me gusta entrar en ese tipo de discusiones. Que ya sé que no van a terminar bien. Eh, déjenme ahí. En tal caso sí quiero. Que esta persona a la cual quiero invitar. dé su punto. Porque me interesa saber su punto. Ya igual lo debatimos mil veces. Y a diferencia de prácticamente el 99,9% de las personas con las cuales he hablado del tema. Fue una de las pocas personas que ha demostrado ser razonable. Plantear un punto y quedarse en eso. Y nunca atacar a la persona. Con lo cual... Yo estoy sumamente sorprendido y contento. Lamentablemente, no ha sido en la mayoría de los casos, razón por la cual prefiero evitar el tema. David, ¿alguna vez podrías eh, lanzarnos un podcast? ¿Cómo conseguir trabajo como peor en Estados Unidos de forma remota? Tips, gracias crack, dice acá Romario. Vamos a tomar una captura. No soy el mejor ejemplo, por, de hecho, porque no trabajo para una empresa yankee. Pero... Los tips son los mismos para trabajar en empresas de acá. Ah, condicionales. Estar dispuesto a aprender inglés, pero de cabeza. Sin eso, olvídate. Eh, manejarte con otros horarios. es otro tip. Vas a tener que poder demostrar capacidad. Saber hacer nexos. son Es la clásica, networking. Es más tu capacidad de comunicarte. Y la capacidad de mostrar conocimientos. Y mucho trabajo. No, no hay mucha vuelta. No, no es algo tan difícil. Se lo idealizó tanto... O sea, no digo que sea fácil. Es difícil. Pero eh, es asible. Es, depende si quieres aspirar a eso o no. Rema dice... Eh, no, para, eh, no, así. Rema dice... Hacer probabilidad de estadística con eso, aunque pueda salir cosas raras como la cigüeña. Sabemos a Eric Leal que dice... Hola, bro. Hey, Eric, ¿cómo va? Dice... En la uni aprendo, pero no programar, solo el área de mi ingeniería, eso es cierto, pero me gusta aprender contigo igual. Muchas gracias, gracias por mentirme, pero gracias. que <ríe> me dice, la única mujer que me entiende es mamá. No, no, ni siquiera llego a ese nivel. En mi caso, como defensa, tengo que decir, vivo en un mundo muy diferente de mi madre, ella es sorda, yo soy oyente. La forma de pensar de un sordo y de un oyente es muy diferente he aprendido a comprenderlo, no es que es enemistad, pero justamente son formas totalmente diferentes de, de procesar la información, ellas se enfocan más en otras formas yo soy mucho más lógico y metodológico en ese aspecto, cosa que no le gusta para nada pero bueno gajes del desarrollo el jefe dice, la única, no eso ya lo entendí, Hugo dice por dos mamá no, no, a mí me siguen preguntando, creo que estudio date una idea y si sirve para algo yo tengo... ¿Y qué pensáis que es lo que te estoy diciendo ahora? Pero bueno. Romario borró un comentario. No, Romario, no te enojes, no te ofendas. No. No, no, por favor, volvé. Y esta edit. Sabes que es absoluta. Mm -hmm. eh, recomendación. El sordo por tendencia suele ser terco. Aprendas a interactuar con eso. Please. Y aprende lengua de señas. No intente hacerle mímica. Please. Si no me quiere volver loco. Haga eso. Si me quiere volver loco. Haga lo que hagan siempre. Pero. Bueno ya más o menos vamos. a ah, Algunos puntos. No. eso Ya más o menos con eso cerramos el tema. Eh, o sea. Fue un podcast. La verdad. Bastante ligero. En, en esa cuestión. Ups. La sorpresa se postergó Y no llegó. <risa> Ay no, joder. No, Yo voy a hacer un comentario Que no tiene sentido No pasa nada No pienso decir absolutamente nada Por ahora Voy a dar la oportunidad de defensa Es un comentario Que pareciera no tener sentido No sé si está siendo escuchado Pero bueno Ahí contesto esto. No me, lo, no me lo esperé esto. Muy bien. Cosas que pasan un en vivo. Qué agradable. ¿Cómo me van a sacar el culo mañana? Dice <risa> ah, David está generalizando a todos a los sordos de Tercos en base a la observación no solamente mía, tienden a ser más tercos del, honor, de, del estándar de una persona. Lo cual en algunos momentos es agradable, y en otros momentos es molesto. Eh, te enseña paciencia, lo, o sea, tiene sus pros y sus contras. En general... Tiene una. Por, por ejemplo, acá en Argentina se, se daba mucho, en general se daba mucho de obligar a los sordos a oralizarse, lo cual causó problemas. Y es todavía sordos con resentimientos. Lo cual es, lo lleva a ser mucho más arisco con el tema de los oyentes. Ahí Hay excepciones, obviamente, hasta cierto punto, padres sordos con hijos sordos. Hoy en día ya es bastante diferente la situación. Eh, es como la internacionalización de las cosas. Antes era muy raro saber cosas de gente de otro país. Hoy en día es como muy normal tener toda una comunidad alrededor de uno. Eh, eso varió mucho. Yo lo que tengo más contactos con la generación más intermedia alta. Dígase de... 35, 40 para arriba. Y sí. Suelen tender a ser... Eh, bastante obstinados. Son graciosos. Son no voy a usar las expresiones que podría usar en este momento son... te, te pueden sacar una carcajada como que te pueden hacer reventar alguna vena te llevan de un extremo al otro por eso los quiero mucho y hay momentos donde te hacen la vida imposible pero tienden con más facilidad a ser tercos por la falta de comprensión del español ya que en general no suelen entenderlo tan en profundidad como nosotros y no es como que lo entendamos mucho en profundidad pero ya sabemos conjugar, lo cual es un avance bastante grande y es algo que increíblemente muchos sordos no tienen beneficio. Hay muchos recursos que vienen al español y el sordo no los maneja tan bien porque no es su forma natural de comunicar ideas. Entonces, como están ante lo desconocido, suelen ser más defensivos en ese aspecto, lo cual los lleva a ser más cerrados en ese aspecto. Hay algunos que no, los jóvenes sobre todo se abren un poco más, pero suelen tener esa tendencia a... Cerrarse un poco y se quedan siempre en su comunidad de grupo de gente sorda en general. Entonces, tienen que ser más en ese aspecto terco, al menos. Eh, dice: Muchas gracias por tus videos, he aprendido mucho. Soy nuevo en el canal. Se nota que todavía te falta ver mucho. Después me vas a odiar, pero no pasa nada. Hubo otro más que borra su comentario. ¿Por qué borran su comentario? Dice: Romario, fue divertido. La risa carcajeada de David es insuperable. ¿Cuál de todas? <risa> eh, a ver... Mm. A ver... <risa> Respondiendo un mensajito... que se me pida... Aguarda, <risas> ah, hay veces que la risa es actual y hay veces que la risa es real Espero se sepa distinguir cuando es sincera y cuando es más bien sarcástica O intentando actuar como cuando se vende un producto Salomón acá Gonzalo Ruiz que dice Hola a todos, hola Gonzalo, ¿cómo va? ¿todo bien, che? Bienvenido Tarde pero seguro, gracias Me encantaría poder hacer más podcasts a esta hora, pero... este. Como que 1 y 16. Dice. Llegué tarde. Parece. Relativamente hablando, Sí. O sea, está más cerca del final. Que del principio. Claramente. Romario dice. Gonzalo llega cuando. Ya nos vamos. No pasa nada. La ventaja. De que está habilitada la opción. Si mal no me equivoco. De volver para atrás. Y siempre se puede escuchar. Y se puede ser pregunta, no hay ningún problema y si hay alguna cosa que haya quedado en duda y por alguna razón se ha escuchado el podcast entero, se puede preguntar y con mucho gusto se responde, ya sea por interno o porque lo considero un tema válido para un podcast como que para su conveniente suele ser mejor lo primero porque voy directo al grano, pero me gusta más cuando lo hago en un podcast porque es un poco más rico Eric Leal dice, bro, ¿qué me recomiendas para iniciarme mi inteligencia artificial? aprender la teoría, no solamente la práctica no te metas solamente con TensorFlow o con la tecnología que esté de moda Entender cómo funciona la probabilidad de estadística, o sea, entender bien cómo funcionan las cosas. Entender bien la lógica, entender las variantes de lógica, los distintos tipos de lógicas. Entender cómo se aplica la probabilidad estadística. Y entender un montón de estructuras de datos, de algoritmos como grafos, eh, algoritmos de recorrido y cosas así para entender sus limitaciones. Una vez que hayas visto todo eso puede parecer aburrido, aunque puedes divertirte mientras tanto desarrollando algunas soluciones con eso, y darte cuenta que automáticamente puedes pensar todo como un grafo y es una estructura extremadamente compleja para estructurar información. Bueno, después de ahí sí aprendete alguna tecnología porque te va a resultar mucho más fácil Ah, y come muchos papers. Vas a tener que comer papers o contenido académico muy probablemente en inglés. Si no te la llevas con el inglés, la va a pasar feo Hay libros en particular sobre el tema suelen ser clásicos Muchos han quedado desactualizados y hay muchas técnicas que ya no se utilizan. Hoy en día el Machine Learning se traduce en, de forma empírica. Y redes neuronales. Redes neuronales profundas y ya está. La mayoría de los cursos se van a enfocar en eso. Estoy de acuerdo con el docente que tenemos. Tomá, así podés crear tu propia red neuronal y no entendés qué cuerno pasa. Pero mágicamente aprende cosas. Cuando está bastante bueno entender el por qué. No es perfecto ese entender el por qué porque no vas a saber reproducirlo exactamente a mano. Pero por lo menos saber qué significan las cosas. Si no sabes eso, podés tranquilamente, pero no lo recomiendo. Ah, eso y no hagas marketing de tu vida. Yo soy inteligencia artificial. Por favor, es simplemente eso. Está bueno decir que sabes ciertas tecnologías, pero... Nadie domina completamente una tecnología. Salvo que seas el desarrollador de tal tecnología. O hayas dedicado un tiempo suficiente de al menos unos 5 a 10 años. A ver... Gonzalo dice... Si yo ya te odio <risa> mucho material, gracias, me lo dicen muy seguido. Demasiado para mi gusto. Lo de yo ya te odio, lo de mucho material más o menos. Mm.
1: Ah, Simplemente
0: una actualización de como cuando este, haces negociación mientras haces un programa, algo así. <ríe> tranquilo, yo no voy, no pienso decir nada. Eh, nuevamente un mensaje al aire y flotando para nadie. No, no, no. <ríe> uh, a ver. Dice el jefe: Nos vemos, gente. Mañana clases. Sí, yo mañana laburo. Así que date una idea. Un abrazo, che. Eric Leal dice, justo estoy trabajando con grafos buscando la ruta más corta. Ah, el queridísimo Daistra, entre otras. Dice Eric Leal, pues claro, siempre debe uno saber el por qué. Claro que sí. Muy bien, arranca por ahí. Se entiende estructuras, entender entiende la, distintos tipos de lógica, no solamente existe la proposicional. Y te vas a dar cuenta que hay demasiado material, de hecho. No es poco, es demasiado. Y trata de aprender todo lo que se pueda, no nunca está de más. Mmm dice a, uh, a un guachín no le gustó el video, nah. es libre de hacerlo, no no me molesta en absoluto. Me gustaría que me digan el por qué, no, pero... Nah. Como que acá no estoy por los dislikes, estoy por, por pasar lo bonito y aprender. Como que si no, no tiene sentido. Eh, ah... Eh, nada. No. <risa> Ay, cómo me van a de mañana. <risa> Dice a David, dijo Oscar, es muy probable, siempre se puede mejorar. No supo apreciar eh, los delirios de David. No, no, le recomiendo saludable no apreciar mis delirios. No, no soy muy saludable. No, no es recomendable, la verdad. Si usted quiere ser estable mentalmente, cosas así, no me escuche a mí. Justamente yo tengo el postulado de que cualquier persona que trabaja en la industria de software no está completamente equilibrada en algún aspecto. Siempre tiene al menos alguna rareza. Así que, bueno. A ver, dice Romario, un gustazo. Nos vemos. Gracias a Vic, crack. Bueno, te juro que yo no vendo absolutamente nada. Igual, gracias por el comentario. Un abrazo grande, che que descansé. Y se dice, ¿quién fue el desagradecido? Perdón, el desgraciado. Ah, ando leyendo bastante mal, también, una y media de la mañana. ¿Cuánto las Dice, ¿alguien le mandó un dislike? Eh. es la primera vez que se hace mención de tal hecho y eso que ha pasado. Se han, se han hecho comentar incluso sobre cosas que yo mismo he, he hablado sobre el tema y no estuvieron de acuerdo y lo plantearon a veces de una forma agradable y a veces de... Formas levemente desagradables. Pero... Mira vos, diría. Seguro que Pablo, al no poder estar presente... <ríe> Pobre Pablo. <ríe> Dice... Aquí quemarlo en vivo. Eh, eh, tranquilo. No borre el comentario. Ya lo leí. Esta vez sí lo leí a tiempo. Nada, no, tranquilo, no pasa nada. Ok. Bien. Mientras tanto limpiando 20.000 notificaciones del teléfono. Muy bien. Y bueno, eh, viendo que no hay mucha pregunta ni mucha más interacción para agregar cosas nuevas. Ya creo que es momento de ir cerrando. Luego de dos horas y media aproximadamente de contenido. En realidad un poco menos. Pero bueno, vamos a suponer que así fue. Demostrando múltiples veces que tengo la capacidad de armar oraciones extremadamente largas e innecesarias. Sin respirar en el proceso. Y teniendo que inspirar profundamente debido a que exhalé demasiado al hablar. ¿Fue necesario esto? Claramente no. Y es la demostración de lo que acabo de decir. <ríe> Cómo remarcar los defectos. Lo que se dice que no hay que hacer y... <ríe> es divertido. Por lo menos hay que admitir de que... Uno admite los errores. Valga la redundancia. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado del podcast. Que hayan aprendido algo. Y si no, por lo menos que lo hayan pasado levemente bien. Si no vuelvo después de una semana... Sepan de que lo que... Profeticé en el episodio de hoy... Probablemente se fue más allá de lo que yo esperaba... Y este... Yo dejo este comentario ahí nomás como que quede para evidencia y... Quizás como un seguro de vida... Yo solamente dejo ahí... Claramente... Mañana va a ser un día sumamente interesante... Dice... ¿Este es tu primer dislike? No, como acabo de comentar tuve varios ya... Si me preguntás... ¿Dónde? Buena pregunta... No le presto mucha atención... De hecho para eso tengo la estadística de YouTube una bueno, de las pocas cosas buenas que tiene YouTube, estadísticas vamos a entrar a YouTube y veamos eh, Studio Create Studio Analytics Chiri chiri chichi. False, clear, create a new analytics Oh, actualizaron las analíticas de YouTube han ah, subido los dislikes. ¡Wow! ¡Fantástico! Bien, veamos. A ver... Likes y dislikes. ¿Tengo la opción de poner esto desde el origen de los tiempos? ¡Sí! Ahí está. Cargando. ¡Uh! ¿Sumo más de... ¡Tenía más de like de lo esperado! Eh... En total, a ver, ¿qué, qué es este asterisco? Not about data in this report, dislike and likes, experience error between... Oh, ok. Ok, los likes y dislikes tuvieron errores entre agosto, el 20 y el 23 de agosto del 2013, entre el 13 de enero y el 15 de enero del 2015, y entre el 2 de octubre y 3 de octubre del 2018, durante este periodo de tiempo quizás los likes y dislikes no fueron eh, certeros la traducción más cercana que se me ocurre en este momento con lo cual, haciendo las cuentas y con la aproximación, considerando justamente de que pueden haber imprecisiones en la cuenta que lleva YouTube debido a esos errores en esos días establecidos, el canal lleva en un total de 4568 likes y 142 dislikes en lo cual, respuesta a tu pregunta, sí, tuve dislikes, más de lo que yo esperaba, eh. Congratulations. siempre uno se puede sorprender por ciertos datos a ver mm, mm, mm. uff eh, ya me recuerdo de... no eso ya lo leí eh, no, eso ya está ya lo leí te regalo un like, dice... alguien te mandó un dislike te regalo un like gracias gonzalo se aprecia muchísimo Hugo dice seguro que pablo no eso ya lo leí me había comido me había comido ese comentario ¿Ese es tu primer dislike? En respuesta a tu pregunta, no. Ya van más de ciento y pico. Dice, la hora David, en vivo, empezamos ese preciado final. <risa> Perdón, esperamos ese preciado final. Eh. ¿Cómo va a ser tu día después del dislike? Exactamente igual que los días anteriores, porque tengo cosas más importantes de las cuales preocuparme. Como un montón de trabajos a entregar a tiempo. Claramente eso tiene mucho más peso que cualquier dislike. Que no tiene prácticamente influencia en mi vida, ¿no? Pero... De hecho, me hubiese encantado que me digan los por qué. De algunos sí si lo plantearon, pero me hubiese gustado que además, de la digan, che, no me gusta porque te vas por las ramas, pues lo cual diría, sí. Voy por las ramas. A ver. Oh, mira, esta cosa se actualiza cada dos segundos, ya me tiene cansado. Ahí está. Las analíticas me sacan de la pestaña porque actualizan la página. Cada cierta cantidad de tiempo mostrando la actualización del, de los likes lo más acertado posible. Debido a que no es exactamente en tiempo real. Dice. Para mí que fue alguien que va por los podcasts de computabilidad antes de suicidarse. De, dejó su furia. Buen comentario. Buenísimo. Es muy probable. Cualquier culpa de computabilidad David Ruiz no mía. Yo solamente obedecí. Qué manera de lavarse las manos de una forma tan poco creíble. Dice Gonzalo Ruiz: Jaja, <risa> Dios, tengo que trabajar mañana, yo también. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el podcast, que la hayan pasado bien. Por lo menos se habrán entretenido con el comentario sobre el dislike. Y si no les gustó, denle a dislike. Pero háganlo dos veces para dejarme sumamente claro de que no les gustó. Si lo hacen una vez, soy medio tonto y no me doy cuenta. Si lo hacen dos veces, queda clarísimo. El like no, el like, como que reacciono más rápido. Ah, mira, un like, está bueno o se van en cualquier impar básicamente hagamos esa regla con los likes hagamos de forma impar con los dislikes de forma par y me parece perfecto respetamos reglas matemáticas, programación y alguna otra excusa un poco más convincente dice que feo rayador de queso que procesas datos de Apple
1: <risa>
0: <risa> pobre la Mac Pro Igual no te sé que no tuvo tan como. ¡Woo! Digo, pasamos el va a hacer un rallador de queso. Es una máquina de bullying constante. Bueno. Eso lo vamos a hablar el lunes que viene. Dice. Este canal lleva del 2013. Técnicamente lleva desde que yo tengo mi cuenta de Google. Con lo cual. Sí. Pero el canal no. El canal tiene 3 años sin monedita. No. Eh, tiene menos de 3 años. Porque el canal vino después de que yo empecé a hacer los podcasts. Aunque el primer video en realidad viene de antes de eso. Pero ese primer video está en privado y no va a salir nunca más de privado. Porque lo usé solamente para almacenar el video. Eh, pero bueno. En sí, el YouTube te muestra esos datos como para todos. Tengan en cuenta que en estas fechas puede que la cuenta no la haya hecho bien. Dice... Al menos hace juego con el bote de basura anterior te digo la verdad me gustaba mal el bote de basura anterior o sea como que este está bueno pero es como el modelo grandote la más, más compacto y me gustó que me hayan dicho y ahora traemos nuevamente los puertos PCI Express y digo, ok los traemos de nuevo muy bien se ve que aprendimos algo qué sé yo yo tampoco la compraría es mucha plata si alguien me lo quiere regalar yo no lo pienso rechazar pero como eso no va a pasar igual siempre se puede soñar al presionar dos veces quita el dislike, esa es una razón por la cual se lo pide, pero yo diría que es por reglas matemáticas. Sí, matemáticas, crean eso. Pero bueno, ahora sí, espero que lo hayan disfrutado. Al final no ocurrió la sorpresa que esperaba, lo cual viene bien para hablar sobre Crabware más adelante. Uy, cómo me van a odiar cuando habla de eso porque representaría mi estado real en muchos aspectos. Pero bueno, eh, espero que lo hayan disfrutado, que hayan entendido algo. Se aceptan sugerencias, temas, críticas constructivas. Las destructivas claramente van a ir a parar al tacho de basura, junto con otras cosas que ocurren en mi vida. La crítica constructiva como, che, estaría bueno que también trates de esto, che, estaría bueno que te enfoque más en esto, mientras que sea algo asible, lo voy a tener en cuenta, y si no, puedo decir, bueno, la verdad es que está buena la idea, pero esto va más enfocado a otra cosa y además, siempre que sea del marco de respeto yo lo recibo con muchísimo gusto, al contrario cualquier cosa a mejorar que se pueda tomar en cuenta el podcast ha mejorado relativamente hablando gracias a eso digo relativamente hablando por el chiste de a muchos no les gusta que ramifique a otros les encanta que ramifique Estoy, bueno, está bien, decían si quieren que ramifique o que no como son más los que dicen ramificada de los que dicen que no, muchos los que no quieren que ramifique se quedan callados y bueno, lamento el que calla otorga en este caso no te sé que dije en este caso dice no David, abrazo grande, sos un genio ojalá, estaría buenísimo no lo soy, pero uno hace lo mejor que puede Romario dice que tengas una excelente semana David, un gustazo el gustazo ha sido mío y si Dios quiere nos vemos el lunes que viene a las 11 de la noche hora la Argentina dice el tacho de basura ¿tienes la Mac? no, yo tengo una una Mac Mini eh, la verdad que no me quejo, el rendimiento que me da hasta el día de hoy y creo que va a ser compatible con la nueva versión de Mac OS así que yo contentísimo en ese efecto creo que la computadora que más me duró en mi vida manteniendo el rendimiento de hecho el rendimiento hoy es mucho mejor que el rendimiento original obviamente le hice varios upgrades pero hoy rinde mucho más que lo que era la computadora original no me quejo no es lentes anda bien no, no, no noto que oh, esto está lento esto está bien por mí si sigue con este mismo ritmo todo el año que quiera yo estoy contentísimo y bueno ya sé mucho más con esto me despido espero que le haya gustado y será hasta la próxima. Y como olvidarme, muchas gracias a todos por pasar. Ahora sí, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o lo que corresponda. Y será hasta la próxima.